1: Трудовой, трудовой, трудовой понедельник. Здравствуйте, друзья мои. Доброе утро, Банька на проводе. Маяк, ответьте, Банька.
2: Добрый день, добрый день. Как слышно?
1: Привет. Но вы слышите, друзья мои, что у нас большой праздник. Вернулся, вернулся в тренировочных портках, порточек Стойте, да, Сейчас. Вернулся Владик на работу. Ну теперь понесется, да, так сказать. Хорошо, знаешь ли этого слова? Да, то знаешь по кучкам, да, писали люди такие: Сергей. Ну вот. Вот вы знаете, Владика нет, и это как-то не так. А-а-а. Я говорю, конечно, Владика нет. Ну а что? А как я будет так? Ну, как быть так, если нет человека? Конечно, формула незаменимых людей нет. Она, Она продолжает работать, конечно. Она продолжает работать, и мы в нее верим. А, да, но тем не менее, значит, ребята, вы чем завтракаете? Я, вы знаете, как всегда, апельсины. Я не изменяю себя, я не апельсирую. завтракаю, я просто уже очищаю, очищаю полость рта. Вот последствий. Я Желаю всем приятного аппетита, ребята. У меня у меня солнце ярко бьет в окно, оно наконец взошло. Это, кстати, один из немногих аргументов, который при нерабочих днях, вы знаете, да, появилась хорошая формулировка, а то мы как-то путались длинные выходные, потом неприятные вот эти все формулировки, да, они причем путанные, причем путанные, потому что, что, например, вот люди, которые называли иногда термин самоизоляция, да, он на на самом деле неправильный, потому что совершенно не все в самоизоляции. В самоизоляции те, которые вернулись из-за границы, кто контактировал с больными, кто должен отсидеться две недели. Под, вот это подозрение. называется самоизоляция. А те люди, которые просто, например, исполняют свой гражданский долг, как и я, не ходит по улицам, не гуляет, никуда не посещает ничего. Это просто ответственные граждане, у которых не, не рабочие дни. Вот так. Очень хорошо. Владик, правильно. значит, да. я знаю, что у вас есть для наших слушателей, для ваших слушателей, так. конечно же, замечательнейшая, ну, просто шикарная. <связь> Ребята, извините за то, что я набрасываю заранее эпитеты, но это действительно, <связь> знаете, это, с одной стороны, Зощенко плачет, слезами обливается, что да. он не дожил до этого дня и не может описать Слу- это в своих... Случаи жизни. Да-да-да, да, да. да, да, да произведениях. А с другой стороны, знаете, вот такой... С одной стороны, очень смешно, с другой стороны, вот просто квинтессенция, да. да, и грустные как-то, и вот это рядом с нами, это настолько вот история, которая меня вчера поразила от Владика, она настолько вписывается вот она в яркая, наш правда. ироничный, давайте так, в ироничный взгляд на жизнь и отражает все, текущий момент, что иногда даже можно подумать, что это неправда, но это правда, да, Владик? Итак, история. Про... да. На прошлой неделе закупался лекарствами,
2: неважно какими, у меня в соседнем доме аптека находится. На вы, первом, знаете, на вы знаете, вот
1: лекарствами достаточно широкий спектр а, продукции, Сергей, лекарствами
2: в хорошем смысле слова, а хор... действительно лекарствами от болезней. Вот. в аптеке был я и продавец больше никого, и вдруг я уже заканчиваю покуп, покупку, уже делаю, осуществляю транзакцию, входит бабуля. Внимание в противогазе. Причем противогаз с советских времен, вот знаете, с этим со шлангом. Шланг уходит, причем в карман. Я не знаю, что у него там в кармане. Вообще он должен погодите, уходить, Да-да. Давайте,
1: давайте, давайте представим эту картину. В аптеку входит бабка, А какого роста, например? Ой, ну ниже, ну, не знаю, метр пятьдесят-шестьдесят. Кроме противогаза вы запомнили что-то? Помада, что-то. Да в противогазе. Человек в противогазе. Хорошо. Какого цвета Это было паль пальтишко. Это такое
2: серо зеленое что-то непонятное. Так вот. Значит, Лица смотрите, не было видно, только глаза там, естественно да, там. Дело, в том, что, дело в том,
1: что молодое поколение К сожалению, тут приходится вот педалировать Своим блистательным советским прошлым вот, Оно не знает, что такое НВП НВП — это начальная военная подготовка И нас всех в школе учили Не только разбирать, собирать калашников Автомат Но и пользоваться противогазом Причем, ребята, противогазы есть двух типов Во-первых, это есть такая Резиновая полностью такая Шляпа маска. Резиновая маска на голову, шляпа, Да, хорошо. Да, да. Сказать. Которая вот полностью резиновая, и, в принципе, она настолько плотно обтягивает, что вот из, из противогаза торчит только шея, правильно? Угу. Вот. И у нее, как правило, у этой маски на э, карту, ну, где угадывается рот, прикручена банка этого фильтра. Да, сам. а вот там банки а не вот, было. А вот это а это старые, старые советские... Да, 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 смотрите, старые. а старые советские представляли из себя так называемую полумаску, когда сзади э, затылок облекала не резина, то что резина была дорогая, Uh-huh. А лямки такие, да, такие да, вот uh-huh. лямки, да, А потом шел шланг, действительно. И, как правило, к этому противогазу прилагалась сумка через плечо. Ну, такая, как носят дальнобойщики, примерно. Ну и, соответственно, в этой сумке лежал как раз сам фильтр. Uh-huh. Вот. И шланг шел в сумку. Uh-huh. Вот. А дело в том, что эта, эта система, на самом деле, имела плюсы и минусы. Та, которая была полностью, вот, с банкой на голове. Uh-huh. Там была, как бы, защита, наверное, <coughs> лучше. Именно от проникновения Он воздуха более современный, да. Да, но банка меньше. Uh-huh. А в той, где лямки на затылке и шланг, там uh-huh. банка была здоровая, то есть с большим ресурсом, мне кажется. Так вот, банка шла без uh-huh. сумки. Бабка а, подошла а, уже да, к кассе. Не, не, погодите, погоди, погоди. а трубка? Трубка шла ну, куда-то запах. Не,
2: нет, сумки я не увидел <laughs> на, на ней, вот этой вот, которая техническая да-да, сумка. Да-да, вот да. она подходит к кассе да. за мной, встает и говорит. Я задыхаюсь. Вы не могли бы меня пропустить в не очень? Причем это вот так Ну, задыхаюсь. Вы не могли бы меня... И я говорю, бабуля, подходите. Не дай бог здесь отключится человек. естественно. И... Задыхаюсь. Да, оно там задыхается. Послушайте,
1: и там же еще прикол, что в этой... Значит, пока банка находится в нерабочем состоянии, чтобы ее, как говорится, не размагничивать, вот, а, там затычка такая, пробка резиновая.
2: Я вообще не понимаю, чем она дышала из кармана. Да, и,
1: в принципе, если бабка не вынула пробку, опять же, в хорошем состоянии, смысле слова, то, конечно, дышать было нечего. Ну, абсолютно. Абсолютно. Да. И вот, а вы уступили бабушке? Ну, конечно, место?
2: да не, не дай бог бабушку, конечно. потом вытаскивать ее на носилках.
1: но ну, у нее уже истеклены носилки. Она, и стекол, она что то там, там
2: закупила что-то очень важное, тип, типа трава-ромашки для заваривания и что-то.
1: Да-да-да, нет, не трава-ромашки, а прекрасный чай, кстати говоря. Знаете, что делает ромашка? Она же самое главное. Почему? Расширяет ноздри? Да, нет, да, знаете, на самом деле самый главный. Потом перебьем. И, хорошо. Хорошо. А самый главный эффект ромашкового чая <сесс> <сесс> Это борьба с метеоризмом
0: <сесс> Сергей Стилавин И его друзья Понедельник Трудобород
1: вот ну, В общем, вот такая да. история Да-да-да Но я не, не открывал никаких, так сказать, тайн особых, да Для людей а Те, кто пристрастился к ромашку у чая Они хорошо знают эффект этого снада снадобья. <свят> Снада, снадобья. да-да-да Слушайте, я тут, давайте, мы, мы, я очень Почему у меня такое настроение? Во-первых, светит солнце Во-вторых, вернулся Владик в студию У-у-у. в трениках Надеюсь, они достаточно с начесом, чтобы вы по морозу-то пробежали Они чистые, Это Потому что хворобу вы подхватили, Конечно. когда шли без Шапки на работу, я, я понимаю. понимаю. Вот. Значит, поделюсь лингвистическим открытием. Я, я просто, ребят, возможно, вот знаете, у нас есть такая когорта так называемых всезнаек. А, то есть вот чтоб ты ни написал в интернете, в принципе, всегда э, появится какой нибудь чучело, которое напишет «это Баян», но это в uh-huh. переводе на русский язык это уже давно всем известно или что-то очень ушное. вот, это мы и так знаем и так далее. Но я все-таки опираюсь на нормальных людей, которые не шастают по интернету в, в поисках целыми днями, в поисках чего-то неизведанного. А просто наблюдает за действительностью. И вчера я услышал из уст официальных лиц, а, помо... а может, это было в субботу, ты знаешь, дни, mm-hmm. дни смешиваются. Не летят, я понимаю вас, а они остаются. Нет, они не летят, они смешиваются в голове. да Так вот, услышал, обсуждался вопрос наличия запасов еды, продуктов питания на складах. Я так понимаю, что ситуация абсолютно нормальная, потому что я тоже иногда выбираюсь в магазин, чтобы Пополнить запасы э, перца чили Вот Кстати, всем рекомендую Именно зеленый, ребята, перец чили Потому что красный очень острый И, в принципе, наводит э, э, Так сказать, на лицо э, красноту Вот А оно при нашем положении Она неуместна Так вот, э, значит э, Услышал следующую формулировку Значит, что Россия полностью обеспечена борщевым набором овощей mm-hmm. Борщевой набор Все
2: необходимое для борща да, то есть Самое Очень
1: главное, хорошо. это вот то, что в... А смотрите, что у нас в борщевом наборе Ведь Дело в том, что борщ по-разному варит в одной семье так, ну, знаете, старую эту идиотскую шутку, Ну, она, в принципе, стала смешной в последнее время. Борщ по-украински это когда в красную тарелку наливает кипяток, ну, это старая шутка, uh-huh. еще советская. Но сейчас, значит, что туда входит? Картофель, правильно? Да. Значит, мясо, мясо, не забываем, Мясо на кости. Uh-huh. Так называемые мас- маслы, да. да, да, да. Значит, потом свекла, они же бураки, затем некоторые кладут капусту, белокочанную. Эффекта. Да-да, морковочка, естественно, да, томатная паста или помидоры, угу, свежие у кого как. Ну, в общем, от действительно все овощи, только огурцы туда не входят. Огурцов не нужно, да. В борщевой набор не входит, да. Слушайте, ребят, но ну, это, так сказать, маленькая ремарка. И еще я хотел с вами, э, как сказать-то, мы же все с вами анализируем, что происходит, да. Я имею в виду глобальные процессы, и вот, э, ну, не могу не упомянуть сегодня в программе, потому что это касается моих коллег, да и нас с вами, Владули, естественно, тоже. От нескольких источников, потому что это в публичном поле, все в публичной прессе фигурирует, никто, в общем-то, собственно, этого не скрывает, потому что это естественные процессы. Значит, несколько дней назад, я так понимаю руководители российской коммерческой радиоиндустрии. Угу. Ну, то есть есть радиостанции, э, так сказать, которые просто были, просто были созданы, давайте угу. так, ну, ну, созданы с целью получения прибыли. А, сейчас очень я откажусь. Просчитайтесь Да-да-да. Это побочный эффект апельсинов. Так вот, э, э, многие радиостанции в нашей стране, большинство, наверное, да, они были созданы как бизнес. Бизнес, значит Который многие годы функционировал Очень с определенной Прибылью для своих владельцев Но надо сказать, что, конечно Радио не такой такой прибыльный инструмент Как телевидение, например Но, тем не менее, свою нишу Оно занимало все эти годы И вот несколько дней назад руководители Коммерческих структур Радиоиндустрии, чисто коммерческих Я так понимаю, высказали Большую тревогу Большое опасение о том, что Эту сферу общественной деятельности, так сказать, масс-медиа ждет, к сожалению, большие и негативные перемены. Потому что, к огромному сожалению, рекламные бюджеты сворачиваются из-за mm-hmm. того, что ведь такие радиостанции... Да все радиостанции рекламируют реальные товары. Если товары не покупают или, например, не оказывают какие-то услуги по, по той или иной причине, то, соответственно, mm-hmm. радио оказывается, как и в другие средства массовой информации, в положении неимущих. Mm-hmm. — вот. вот да. — Именно, да, именно руководители вот, больших холдингов, да, они... Высказывают серьезную тревогу о том, что э, индустрию ждет и сокращение штатов, и, соответственно, еще и к тому же ограничение вещания в городах. Потому что у нас э, на, наши слушатели они должны понимать, хотя не понимают. И я не, не знаю, почему, кто скрывает от них эту информацию. Она, в принципе, никогда не была тайной, как устроено э, сетевое радиовещание, когда, например, студия находится в центре где-то, да, uh-huh. в каком-то городе, как правило, конечно, в Москве. А в вашем городе, например, в Кургане или в Оренбурге, э, вы слышите те же самые передачи, да, в то же самое время. Но иногда вот э, я получаю письма, э, не скроюсь, рассерженные письма от. Э, как раз местных слушателей наших, которые говорят: Серега, что у вас опять там, это самое, в ваш эфир вре- врезали какую-то рекламу? Там и разберись! Значит, объясняю, ребят, испокон веков, сетевое радио это не наши не российское изобретение, это просто технология была. Всю жизнь, когда. Собственно говоря, не было никакого интернета да, и все, А все, в принципе, в радиовещании В индустрии устроено по-старому То есть, на самом деле, технологии Ушли далеко вперед, а вот Система организации бизнеса, она осталась Как в 90-е Так вот, есть головная радиовещательная Структура, да, там студия, там диджей там, производится
2: контент, Там все, да.
1: да А на местах, как правило Коммерчески активные люди Предприниматели, которые... Не, как, не по ДНК, не по крови, иногда даже не по, не по национальности, не связаны с людьми, которые значит, делают контент. Они просто покупают лицензию на вещание в этом регионе, как правило, арендуют сам передатчик, ну то есть усилитель, да, сигнала с антенной, которая передает на определенной частоте эту, этот сигнал. Они получают по каким-то каналам сигнал из центральной студии и ретранслируют на местный регион. И, соответственно, у них есть иногда при достаточно бюджете свои новости местные, иногда просто рекламные карманы, да, в которые они вставляют местную рекламу, которую никто, кроме в этой области, например, и в этом городе не слышит. И, понятное дело, что эти, так сказать, ретрансляционные структуры, да, они работают исключительно на рекламных бюджетах, которые приносят вот, вот вот эта деятельность. И, естественно, если вам нечего рекламировать, вы закрываете передатчик, правильно? Потому что аренда передатчика стоит очень дорого. Это большие деньги, поверьте. И, соответственно, вот индустрия озабочена тем, что вот сеть радиовещательная большая, да, у у некоторых станций там достигает там 100 городов или там, не 200, если у нас столько городов, но, ладно, вот, больших, я имею в виду, где рекламные бюджеты могут прокормить саму эту структуру, но, тем не менее, вот, есть обеспокоенность, да, что а, реклама, реклама свернута, и, к сожалению, так сказать, вот такие процессы будут происходить, и дай бог, чтобы мы вышли из общей экономической этой ситуации. Я уже об экономике говорю, о а мировой угу. вот, из, этой, из этого глобального кризиса как-то вышли, но тем не менее перемены однозначно наступят. Дело в том, что уже технологически и мы об этом много говорили, и с Рустамом, и я говорил, и я честно говоря, вот честное слово, я лет 20 назад еще слышал прогнозы о изменении в глобальном системе, системы распространения вещание сказать, вообще да? вещание да потому что сегодня при тех технологиях которые и существуют вообще вообще наличие музыкальных например радиостанций да это нонсенс это не некий... но бессмысленно
2: но только ради там диджея какого-то любимого А так в принципе музыка она же в прямой доступности ну, выбирать... если
1: есть, если есть такой любимый просто DJ, интер- интернет, да.
2: интернет да, да, достаточно да. Достаточно.
1: дело в том что дело в том что интернет сегодня технологии примером тому является яндекс Который у многих есть вот в качестве приложения на современных автомобилях в ä, по- показывает, что искусственный интеллект так наловчился м- м- за несколько дней обучаться вашему персональному mm-hmm. музыкальному вкусу, что, в принципе, сюда к- к- классно гонит для вас ту музыку, которая вам нравится. В вашу волну. Да-да-да. А радио, а радио, оно пыталось угодить всем? И пытается mm-hmm. до сих пор. Ну, я а да, музыкальный, конечно. Музыкально это невозможно, поэтому этот разнобой постоянный. Хотя есть, конечно, форматы, там европейская музыка, джазовая музыка, ну, еще да, какая-то музыка. Рок и так далее. Но тем не менее, в, каждой из этих, в каждом из этих направлений есть все-таки любимые исполнители и есть порожняк, как говорится. Да? Вот. И, и вот это существование радио, когда есть интернет, по большому счету, вот этот кризис, да, который общий глобальный, общечеловеческий кризис пересмотра устоев да? нашей жизни, он, конечно, видимо, доберется и до этой сферы, когда, к огромному сожалению для нас, работников индустрии Но, с другой стороны, для э, Публики, да, для нормального Обычного человека, наверное Откроются новые возможности Вот, и мне кажется, все-таки И природа, и наша жизнь Она в какой-то степени достаточно справедлива Когда, когда какие-то Прогрессивные вещи э, Действительно приходят в нее Жаль, конечно, что иногда Прогресс, он так ощетинивается Так достаточно немиловидным оскалом mm-hmm. да? но тем не менее Закономерности, да. да, закономерности Они, к сожалению или к счастью Приходят в нашу жизнь Они сбываются, но это что я хотел сказать По поводу, так сказать, индустрии Поддержать корек своих морально Ребята, всем привет, вот Ну и мы продолжаем, сейчас новости, новости спорта И потом история
3: День дяди Бастилии, пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
4: Разве? Разве?
1: Друзья мои, сегодня у нас прекрасное известие. Вышел на работу Владик в тренировочных штанах. Здравствуй, Владик. Да, здравствуй. Да, здравствуй, здравствуй, Владик. А вы замечаете, какую интересную вещь происходит? Спортивных мероприятий нет, чемпионаты остановлены, а новости спорта продолжаются. Вот мне кажется, это вот тоже интересная такая особенность нашего времени. очень показать То есть мне нет подозрения в следующем, что и раньше так было. Я лично я лично не был ни на каких соревнованиях, были ли они, происходили на самом деле, не понимаю, но вижу, что новости все равно идут Значит дальше, сегодня у нас 6 апреля, ребят, давайте поздравим наших работников, следственных органов Ну, Поздравляем, конечно Поздравляем, товарищи, спасибо за ваш труд Сегодня Международный день, о, опять же, Международный день спорта на благо и развитие мира Хорошо. Вот так, ну <губерна> пока на паузе спорт Да, <губерна> он пока, так сказать, да а, Но, кстати, зарплаты не падают у, у спортсменов, пока еще не принимают Решения о том, что вот играют Или не играют, но оклады идут Это при, приятно, да а, в Всемирный день настольного тенниса По-нашему Пинг а, Китайского да? Да. А, День династии Чакри в Таиланде mm. Это династия Из книги рекордов Гиннесса. Это самая м- долго правящая династия Из существующих с 1782 года они у власти крепко держат, так сказать, бразды. Да? Очень хорошо, ну да. и сегодня Артимон Дириполоз. Дири? Дириполоз. Дери. ну значит, снег сошел, и на самках уже не проедешь. Так вот, друзья мои Были приметы на погоду Ну, в те времена, когда погода еще хоть как-то Отвечала, знаете, как женщина говорят Это же ответственная была погода Она отвечала за свои, как говорится Вот эти все, выкрутасы Если ночь теплая, то весна будет Дружная, Владик Весна дружная Неплохо, mm-hmm. да, не... я понимаю, что непонятно Судили по разным признакам и об урожае Вот Если будет дождь Скоту легкий год Дождь. Uh-huh. Если, если пройдет снег, то греча уродится. Ну так что все в кассу, да. Mm-hmm. да. <музык> Праздник, каждый день. (связать) Да, Друзья мои, один из романтических героев древних времен Это Ричард Львиное Сердце Вы помните, Он распиарен Да-да-да, это английский король Чуть ли не любит его больше, чем принца Чарльза сегодняшнего (связать) (связать) Так вот, в этот день, ребята В 1199 году Ричард Львиное Сердце скончался А почему? Пошел он, вы понимаете На очередной атакой Французский замок То есть (связать) на территории континентальной Европы И французский рыцарь Пьер Базиль выстрелил Ричарду арбалетным болтом. Так прямо в шею произошло произошло заражение крови. И Ричард Твинное сердце скончался. но самое интересное, дальше. Ведь какие времена были ужасные. Ричард приказал не казнить Базиля, который попал uh-huh. ему в шею, и даже заплатить ему 100 шиллингов. Но слуги не послушались, и как только царь, значит король, от- отвернулся. Отки... Откинулся, да. Uh-huh. А с него с Базиля содрали кожу. Uh-huh привязали к четырем лошадям и разорвали. Uh-huh. Ужас! Вы представляете, что творилось тогда? Ужас! Тогда так а было тысяч... принято. Uh-huh. А, ну вот, да, да. К, сожалению, такая, такая, к сожалению. Была культура такая, да, такая разрывает. Сейчас вот, некоторые говорят, меня разрывает там от чего-то. Раньше разрывали Не понимаете, о чем говорите, да. А да, в 1453-м турецкий да, султан Мехмед II начал осаду сегодня Константинополя, и в конце мая город пал, но, как мы с вами прекрасно знаем из нашего цикла «За веру, за Христа». Uh-huh. Вместе с нашим замечательным профессором Гутновым Дмитрием Алексеевичем мы его сделали. Вы можете послушать и на сайте радимайк.ру и в подкастах, в iTunes. Мы знаем о том, что первым делом ослабили Константинополь к эти поганые крестоносцы, которого наняли ватиканцы, вот, которых. Ну и уже султан пошел, как говорится, на готовое, на все готовенькое. То есть Константинополь был уже очень сильно ослаблен, поэтому uh-huh. Поэтому взять уже не представляло никакой трудности. В 1483 году родился прекрасный итальянский живописец Рафаэль. Значит, чем отличается, ребята, Рафаэль от всех остальных? Рафаэль синтезировал приемы других мастеров. Понимаете? А,
2: ага, он их собрал, скомпилировал. Да, то есть
1: он, он сам он сам по себе, может быть, и хорошо как говорится, мазюком. Рисовал. Угу. Да, но его выдающееся произведение, это как бы компиляция из разных приемов. Ну, то в принципе, вот мы сейчас живем, ну, как бы, вернее, эта эпоха, я уверен, закончилась, но мы до последнего времени жили в эпоху вот этой синтетики, когда уже все придумано, но можно комбинировать, и вроде как новое получается, хотя, на самом деле, из всего, что было придумано до этого. Так вот, Леонардо да Винчи, Бартоломео, Микеланджело, то есть он все это перерабатывал и заново, так сказать, выкладывал, понятие, на на холст выкладывал. В хорошем смысле, да. Да, а что у нас интересного? В 16... В 1964-м Арвид Арвид? Бернхарн Горн, (звук) да, это шведский военный деятель, он учил военному искусству будущего шведского короля Карла XII, который под Полтавой и бежал. То есть учил, но не тем, не тому, что надо. В 1712 году состоялось очередное восстание рабов в Нью-Йорке. Значит, негры, негры, тогда это слово, в принципе... Было нормальным да Ну, ну как, ну, это просто слово, ничего оно ну, из себя не представлял. Негры подожгли город. Когда белые жители сбежали, чтобы его тушить, значит, соответственно, с мутьяны 9 человек сразу зарезали, 2 десятка покалечили. Uh-huh. Вот. Ну и расправа над бунтовщиками была тоже свирепой. Конечно, не такой, как во времена Ричарда Львиное сердце. Но, в принципе, нескольких э, рабов ну, показательно сож... сожгли, а, сожгли живьем. Да, сожгли живьем, вот так. Так тогда расправлялась, да? Сегодня у нас в 1748 году... Обнаружены руины Помпеи, это в Италии, вы знаете, mm-hmm. что так быстро, понимаешь, извергался вулкан, что прямо людей заживо в Заливала, oh, Заливало, схва.
2: как в формочках, да, Заливало, конечно.
1: как будто mm-hmm. кран протек, понимаешь, mm-hmm. вот так, и все. В 1772-м Екатерина II отменила введенную Петром I пошлину на ношение бороды. Mm-hmm. Вы знаете, Владик, пока вас не было, я так. ведь побрился... Это очень правильно, Сергей, потому да. что борода — это рассадник. Нет-нет, смотрите, я побрился, затем э, посмотрел в зеркало вот и не испытал традиционного очарования. <свят> Теперь расчусного. <Теперь> снова. <свят> да. В
4: 1810
1: году Филипп Генри Госсе родился. Это английский натуралист. Он, знаете, что он придумал? Так. А он придумал утеху для определенной категории граждан — это аквариум. Ага. То есть, да, 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 Рыбок да. в заперти держать Да, вот он придумал Вот эту, эту всю, так сказать, историю С аквариумами В 1812 году Александр Иванович Герцен но ну это э, изгой смутьян Герцен и да? его колокол Вот правильно, он будил То есть его разбудили кто Эти. Тут это? важно, где он будил, Сергей Тут же да, важно будил будить он там. где-нибудь там В Лондоне Вот он там и будил, конечно. Да, да, да. Говорят, что э, э, были у них кутежи в юности у Герцена. Да, вполне невинного характера. Ну, то есть, имеется в виду, что этих медведей не убивали, значит, женщины закон не выкидывали. Ну, то есть, приличные люди не так, как гусары э, тусовались, да. Вот, ну а потом действительно, вот цитаты, да, например, смотрите. Нет народа, вошедшего в историю, который можно было бы считать стадом животных, как нет народа, заслуживающего именоваться сонмом избранных. Угу. Тут, конечно, немножко подковы. Все равные права. Но это подковы. Не все согласны, угу. не все согласны, да. Вот. И, наконец, проповедовать самвона, увлекать с трибуны и учить с кафедры, кафедры имеется в виду институт, угу. гораздо легче, чем воспитывать одного единственного ребенка это уж да. точно. А сегодня в 1818 в париже барон карл де дрес дрезы. Продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения. Это была, был прообраз велосипеда. Это, значит, деревянная рама, угу. а катился этот человек так. Он сидел, но на при ногами, ножками сучил, да, угу. и, в общем-то, есть под горку так можно было и разогнаться. Можно Кстати, не было тормозов в первой конструкции. А поэтому... ноги на что? <laughs> а ноги на то, чтобы их стереть в кровищу. Правильно? Ужас. А в 1836 Николай Васильевич Склифосовский родился. Наш замечательный Хирург, он, кстати, боролся за внедрение повсеместно антисептики, то есть чтобы грязь не попадала с микробами в да-да-да. В России внедрение встречало, как и везде в Европе, кстати говоря, вот этой самой науки антисептики, очень большое сопротивление. И Склифосовский фактически весь свой авторитет положил на то, чтобы внушить прежде всего и пациентам, и медикам, и чиновникам, что это нужно. Вот. И только когда в 1885 выступил с блестящей речью в защиту антисептики, в принципе, это было внедрено уже повсеместно. Представляете, uh-huh. приходилось бороться за... Очередная За чистоту вещь. просто Значит, да. Мне это, мне это напомнило гигиену. Случай из моей жизни Когда я первый раз на машине Приехал на юг так. Это было году так 2000 или 2001 угу. И дело в том, что По традиции Которая была всегда такой Ну, как бы сказать Безусловной В Питере Мы, как и в Прибалтике, например Люди ездили еще тогда С включенными ближним свитом угу. Потому что это показывает тебя на дороге, и с пешеходом безопаснее, и друг другу удобней. Да и потом, и дни-то у нас не такие яркие, правильно? И вот я въезжаю, как сейчас помню, в Новороссийск. Вот меня останавливает гаишник и такой, почему вы со светом? Я говорю, так так же удобнее. Он такой, у нас белых ночей нет, погасите. Вот сейчас нас всех давно уже приучили ездить с ходовыми огнями и так далее. Я имею в виду, что костность сознания... Оно действительно, даже хорошие вещи, даже полезные, иногда не позволяет в нашу жизнь с вами внедрить. Понимаете, Владимир?
3: День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
4: Праздник.
1: Что ж, товарищи, сегодня вас радует весь вечер, ой, то есть все утро на арене на Владуле, да. Ну и сегодняшний день надо еще вот как запомнить, друзья мои. В 1840 году родился Иоган Вильгельм Юнкер, которого все звали Василием Васильевичем, для удобства. Ага. Это русский исследователь Африки, знаменитый. Он был сыном обрусевшего немца, который руководил банкирской фирмой в Петербурге и в Москве, но не захотел Хотел стать банкиром сам, и несколько лет он провел своей жизни среди племен ням-ням и «Мангбату». Красивое название, он, действительно. Да, он собрал словари десяти негритянских племен. Он открыл неизвестного доселе науки зверя «Шерстокрыла». Ничего вы представляете? Себе. И э, Семенов Тяньшанский, вы его помните по обложкам советских тетрадок, uh-huh. да? Э, вот фамилия уж очень странная. Ну, Тяньшань, горы. Mm-hmm. Так вот, э, назвал, назвал, соответственно, произведение э, нашего юнкера... Василий Васильевич, путешествие по Африке ну, эталоном, в принципе, исследовательской литературы. Гордимся им, да. В 1841-м Иван Захарыч Суриков поэт, самоучка. Скажите, пожалуйста, а можно ли, Владик, научиться поэзии, например, ну, в колледже или в путяге или в институте? Мне кажется, нет, это
2: должен быть талант.
1: Нет, учил ли кто-то Пушкина писать стихи? Вот странные какие-то поэт-самоучка. Uh-huh. Может быть, поэт не профессионал, может быть, в том смысле, что да, стихи-то какие, вы же всех их с детства помните. Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санках, по горе крутой, вот свернулись санки, и я бок хлоп, кубарем качуся, под гору в сугроб, и друзья-мальчишки, стоя надо мной весело Хохочут над моей бедой Все лицо и руки залепил мне снег Мне в сугробе горе А ребятам смех Помните? Да, конечно, все же очень просто и доступно А поэт-самоучка, видите? В 1869 сегодня придуман первый пластик, началось глобальное загрязнение, заразой э, значит природы, да, целлулоид. Вы знаете, что, например, салфетка бумажная брошенная так. в лесу через 4 дня уже растворяется. Это очень хорошо. Очень. А вот целлулоид никогда. Через ну, миллион стучки. лет. Да-да-да. Антон Фоккер, э, Фокер с О Буквой. Uh-huh. В 1890 году это голландский авиаконструктор и промышленник. Ну, Фокеры, помните, были Конечно. такие самолеты. Также в 1892 году Дональд Дуглас Смотрите, как в один день, да, но в разные годы Американский уже авиаконструктор Дуглас, да, DC-10 Такие всякие самолетики есть Начался сегодня в этот день В 1903 году Кишиневский знаменитый Погром За два месяца до погрома Дело в том, что в небольшом городке Дубасары Молдавском исчез, а потом нашли убитым 14-летнего подростка Мишу Рыб, Рыбаченко uh-huh. Вот Ну и потом выяснилось, правда что свои его, так сказать, родственники заказали, но повесили вину на еврейское население, и начался большой отток, кстати говоря, вот это одна из волн еврейской миграции, в частности, в Америку после этого состоялась. Василий Васильевич Меркурий в 1904 году великий актер и театр, и кино, и народный артист Советского Союза, лауреат трех ленинских премий. Сегодня композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков отказался от звания почетного члена русского музыкального общества. Он поддержал смутительность ну, Студентов. Да, да, говорит, больше я не с вами. В Вано Мурадели замечательный композитор, есть родился. Есть, да, идти, конечно. Матч, вот прекрасно, нет. да. В 1909 году командор, не командир, а командор Роберт Пири первым э, вскарабкался на Северный полюс. Uh-huh. Вот. Ну а теперь там уж кто только там не побывал, правильно? В 2012 году сегодня на автомобилях появился впервые электрический стартер, и это изобретение сделало машину, э, ну, в общем-то, скажем так, лишило сексизма, потому что теперь за рулем могла быть и женщина, которой не надо было крутить вот этот кривой, этот, uh-huh. э, так сказать, э, ручку вот эту, чтобы завести двигатель. Сегодня в 2019 году в Киеве впервые в, 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 в Советской России прошел День пролетарской культуры. Послушайте значит Идеологом пролеткульта был некто Богданов Вообще настоящая фамилия Малиновский Как вы понимаете Это ученый футурист Писатель фантаст Он очень много фантазировал на тему социализма И он утверждал Что искусство в любом обществе Обязательно обслуживает Господствующий класс то есть, понимаете, да, при капитализме капиталистов, вот, при буржуазном обществе буржуазию и так далее и тому подобное. Вот. И, и, кстати, это ответ на вопрос, если вам что-то не нравится в современной культуре, подумайте, кого она обслуживает, uh-huh. вот, чьи интересы она выражает, эта культура да, в своем массовом, так сказать, характере. Так вот, Богданов придумал, что нужна пролетарская культура, чтобы героями были только рабочие, крестьяне, ну, чтобы логично, они... Да чтобы они воспитывали через культуру себе подобных и перевоспитывали тех, которые сбоку. Правильно? Вот. Сегодня у нас в двадцатом году образована Дальневосточная Республика, а потом она вошла в состав уже Российской Федерации, потому что после революции, после Гражданской войны у нас было несколько вот таких образований, как бы независимых друг от друга. Некоторые из них курировались иностранными эмиссарами, на Дальнем Востоке, я так понимаю, с американцами какие-то терки происходили. Джерри Маллиган в 27-м году американский джазист есть у нас Малиган Вот, ну конечно но Это мелодия брубок. Но... А шикарно, да. Есть фраза Давайте. Наркотический удар выбил Малигана из колеи ай яй яй Денисов, композитор в 29-м, тоже прекрасный Это знаете, когда стучатся в дверь Приставы. Я знаем... задыхаюсь Нет, нет, мы знаем, что вы дома Откройте, мы пришли пустите... забрать у вас телевизор да, Пустите к я задыхаюсь да, в тридцать третьем году, ребят, родился ну, замечательный э, русский актер Станислав Андреевич Любшин. Угу. Я считаю, великий, один из великих мастеров э, экрана и сцены. Шикарно. Дюпон сегодня изобрел тефлон в тридцать восьмом году. Это а, удобно, вот, еще да. одна химическая зараза. Ребята, никогда не оставляйте тефлоновую сковородку на, нельзя, на, да, да. На, на газу, потому что при нагреве свыше, там, по-моему, 500 градусов самой поверхности начинают выделяться вещества, от которых угу. попугаи в клетках до Ужас. Вот. Боб Марли сегодня родился. Да, что? да Да, 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 да. Боб Марли. Да класс вот что сказал, что завещал нам Боб Марли Люби жизнь, которой живешь Живи жизнью, которую любишь Ну понимаешь? Сказал, да. да. Или наконец, лучший изгиб на теле женщины Ну шейп, угу. да, изгиб Это ее улыбка, ребят. это не грудь Это, как говорится, не талия Очень Это улыбка, хорошо. да, Италия, да И Игоряша Саруханов-то, Игоряша Тоже Игоря... поздравляю Игоряшу поздравляю, угу. с днем рождения
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Сегодня трудовой понедельник у нашего Владули. Он пришел на работу в спортивных штанишках. Да, так удобнее. Да, да, да. И переминается с ноги на ноги, просит дядю Сережу из баньки рассказать скорее, как там в Омске дела. Очень интересно, очень. Надо говорить безумно.
0: Новости региона 55.
1: Ну что же, как и во всех городах, в Омске на 90% упал трафик на дорогах, но следующий заголовок при этом. На Омских дорогах почти нет машин, но казаки все равно поставили свои три ноги. Казак поставил три ногу. Ну а что, надо... Вы знаете, друзья мои, это вот для гражданских, конечно, армейская жизнь, она выглядит иногда странной, но сил армии... В, в в дисциплине. Вот Если мы всегда ставили три ноги, То мы и сегодня ее поставим И ничто не может, вот берите пример с нас Мы в 7 утра выходим в эфир, несмотря на то Что у нас длинные Нет нерабочие, нерабочие дни, да Ну что же, амичка отдала мошенникам больше миллиона Но те не угомонились, естественно Потрошить такие люди хотят до последнего Амичам предложили Культурно наследить В своем городе на период э, э, Нерабочих дней жители Омска могут стать креативными художниками и скульпторами. Главное, чтобы эту мазню потом не пришлось замазывать. Вот. В Омске бесплатно раздают цветы, но дело в том, что цветочный бизнес сейчас в большой, так сказать, проблеме. Вот. Люди цветы перестали покупать, люди и цветочники раздают цветы бесплатно. Вот так вот, да. Но порадует ли женщину, если, например, мужчина принесет, выгуливая бесплатные собаку, цветы. бесплатные цветы? Да, ну, разве не факт, да. Я думаю, что никакой радости. Yeah. В цветах важна, как бы, их цена. Заключенные шутка, Заключенные смогут выбрать Омск местом своего наказания. Mm, вот, хорошая новость, да. А Мич вернулся из Казахстана, нарушил режим самоизоляции и украл золото. Да, подлец, <laughs> да, 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 да. Подлец, золото верни. Вот в Омских подъездах перестали убираться, люди отправляют жалобы и, например, сообщество Голос Омска, такой, да, есть Голос Америки, есть Голос Омска. Пишут, что страшная пыль И грязь комками Но я а хочу я сказать я. так, что грязь комками Убрать проще, чем просто Вот как-то рассеянную по полу да. А мечам запретили Купаться там, где они делали это раньше В новый список попали 69 мест Значит, сейчас выделяются Деньги на Изготовление, я думал сначала Заграждений, но нет, при всего лишь Знаков здесь запрещено Купаться, да ну что ж, ну еще пару сообщений из Омска В омских магазинах резко подешевели Имбирь и лимоны На прошлой неделе мы били тревогу Что там задрали уже цены угу. Вот, там, представьте, имбирь Там что, тысяч по семь что ли стоил Или Ой-ой-ой. по пять Очень дорого да. Даешь имбирь народу Да, мы подняли тревогу Теперь килограмм лимонов 170 Имбиря 390 Все вернулось в Освояси И в Омске неизвестные хулиганы Которые, видимо... Вредят и мстят местному оператору мусора Жгут мусорные баки, чтобы понимаешь ли, Ты представляешь, какие сволочи, да? Жгут мусорные баки Ужас Ужас
0: Сергей Стилавин и его друзья Понедельник Рудовой.
1: Ну что же, в МЧС рассказали, как обезопасить ребенка от удара током. Вот вы, Владик, какой метод предложите? Я предлагаю рубильник вырубать. Я предлагаю резиновые перчатки для ребенка. Есть Вообще, специальные, рез... Маль... маленького а... размера. В идеале, конечно, весь резиновый ребенок, но это, нас не устроит. как нужно. Как нужно, выключатели надо безопасные. А, выключатели, да? Да. Значит, сова заблудилась в московском подъезде ее спасли. Очень, очень хорошо. хорошо. Москвичу, небывальщина какая, вернули почти 90 тысяч рублей переплаченных денег за водоснабжение. Представляешь? Удивительно. 96 тысяч рублей. Господи. А в Санкт-Петербурге библиотекари читают сказки детям по телефону. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы и взрослым. Хотя нет, по-моему, такая услуга есть, да? Сказки по телефону взрослым. но Ну,
2: правда, дорогая достаточно услуга. и Я понимаю. То
1: есть вы после пары стали сам себе рассказывать. <связь> Конечно, да. так дешево. Набрали, дохватали себе <связь> выражение, да. А, вот. А, у нас также камера в Камчатском заповеднике засняла, как балбесничают зайцы беляки. Очень <связь> важное сообщение. Житница Якутии пробежала полумарафон в своей квартире, ребята. Ничего себе. Вот, берем пример. 21,1 километра в одной комнате, ребята. Представляю, она же там на дым Мила, наверное, вот пока нет, бегал. Она, она с собой... Она, нет, а что будет с этим, с паласом? Что Точно? будет э, с линолиумом? Женщина сделала, теперь внимание, 1242 круга. Вот. По, этой, по этим данным можно вычислить, какой площади комнаты. Те, у кого есть калькулятор, пусть этим занимаются. Да. А, россиянам задумали разрешить дистанционную продажу квартир. Такой раз, а уже въезжают другие люди. Кто-то а за тебя не дистанционно. Выехать, да. mm-hmm. Дистан... Нет, кто-то за тебя дистанционно mm-hmm. тебя и уже и продал. Да. А, жители Якутии за два дня выпили недельный запас спиртного и навлекли на себя кару. Теперь там сухой закон. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. хорошо. Mm-hmm. Вот. Но и специалисты грустно новость назвали профессии, которые попадают в зону риска из-за пандемии, а потом вслед за ней же будет еще и как мы понимаем, глобальный Экономический спад да. да, специалисты из сферы Туризма, индустрии фитнеса Моды э, вот, Из стационарного общепита Ну то есть э, просто конкретная точка да, Попадают под угрозу э, Вот кроме того Кроме того э, Работодатели будут вынуждены ускорить Введение, я так понимаю, систем искусственного Интеллекта и э, авто, ну, Работы угу. без людей Поэтому младшие аналитики Юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевтики Риэлторы, ивент-менеджеры но ну это э, корпоративы э, Переводчики, учителя и репетиторы Грустный, очень грустный список mm-hmm. а, В российской деревне в Ярославской области Появилась дорога из строительного мусора и стекла Ай-яй-яй. Вот, в России снизилось число Совершенных под алкоголем преступлений Это вот. очень вот. хорошо Очень хорошо, да-да-да Но перейдем к науке, товарищ. Перейдем Наука и жизнь Слушайте, Ну давайте начнем Начнем с самого нелепого давайте. Ученые предложили правшам Для того чтобы похудеть Есть левой рукой Оригинально <покупит> а, давайте, а давайте для самых жирных <с- <с-> Типа меня И внуков, есть внуков, ногой, внуков есть, да. И вообще без рук И без ног м-м- Ученые провели опыт с Кока-Колой И Ментосом на вершине горы За деньги Ну вы знаете, если в бутылку кинуть эту таблетку То она просто ее ну, разрывает ее от радости mm-hmm. Да-да-да Оказывается, мыши с помощью мимики Могут выражать различные эмоции Бля, мыши? Есть мимика, да, У мышей все. есть мимика Обнаружены мышцы Ученые рассказали, где нужно искать акул Я надеялся, что это нормальные люди Что они скажут, что акул искать не надо От них надо вот, уплывать, от греха, бежать От греха, да, от греха подальше Не надо Дальше Скорость ходьбы не важна Для поддержания здоровья Можете идти 4 км в ну, час Можете 7, просто болстить. Да, может ползти всеми четырьмя значит, копытами, да, и все будет отлично. Ученые из Сингапура отправят старые автомобильные покрышки в космос. Потому что некуда девать уже. Представляете? Ничего в космос, угу. дешевле в космос. Специалисты узнали, что в глубинах океана пингвины могут разговаривать, но когда поднимается на поверхность, молчок. Ага. А в некоторых случаях шоколад может заменить лекарство, Владик, но не в вашем случае. Ничего Ученые назвали фрукты, которые ускоряют рост волос. Ох, роз давайте, волос. Мне это очень нужно. Значит, смотрите, виноград на первом, на втором виноград. месте. Да, на первом сливы, сливы, виноград, ананасы. А ананасы. скажите, Сергей, нет ли в списке да. алкоголя? Нет, это, это фрукты, это фрукты. Вы перепутали Извините. передачу. Ученые, страшная новость, ребята, давайте. ученые впервые обнаружили пчелу неопределенного... Пола. Ничего себе! А <связывая> и до них добралось, да-да, и до них добралось до пчел. Ну и наконец страшная новость самая страшная этого дня из мира науки. Движение робота максимально приблизили к бегу самой настоящей собаки. Теперь осталось только <связывая> натянуть на него шерстяной костюмчик и хвост. Привинтить. Да, и хвост ему туда засунуть <связывая> и, и все и не отличишь. Переходим Ой, к, очень к капитализму. Хорошо.
0: Новости. Капитализма.
1: Американские астрологи назвали людей, чьи знаки мешают им заводить друзей. Так. Во-первых, львы неразборчивы, они не думают об осторожности и поэтому связываются с, с, с случайными людьми. Артемий а, двоидки наследят. Да. Да. Раки не выносят общения тет-а-тет. Uh-huh. Вот, любят большие компании. А дружба это когда ты и я и все. Да, водолеи робки делают. Девы любят своих друзей, но не всегда им легко удается общение с ними. А весы известны своей добротой, но зачастую это лишь видимость, это маска. А для дружбы этого недостаточно. Дальше. Полуголый испанец с двумя мечами напал на полицию в Мадриде. То есть как и македонский У-у-у. шел. А, в Китае больше не будут перевоспитывать проституток в трудовых лагерях. Представляете? А как, а как они с ними поступят, Да, Непонятно вообще, как они будут. Будут использовать их? Как они будут их перевоспитывать, да. Мужчина инсценировал в Индии Собственную смерть, чтобы добраться До родного города в гробе Во время эпидемии Потому что там mm-hmm. запретили движение между да, И испанские и диетологи Предупредили об опасности Жидкости из-под консервов Вы представляете mm-hmm. То есть вот там плавает вот в чем? Сок. Это очень плохо Ну и наконец популярный сайт для взрослых Развлечет зрителей Ежевечерним порно-шоу Будет оно называться Супер Хорни Суперхорнифан (свят) Тайм Достаточно (свят) Достаточно достаточно. Как стыдно
0: Россия криминальная
1: В Кемерове пьяный мужчина С лопатой нападал на движущиеся Автомобили и кричал примерно (свят) так ты не пройдешь. <свят> <свят> Житница Перми вырвала металлическое ограждение разбила им окна прокуратуры. Uh-huh. Да. Обвиняемый в парике и в очках сбежал из СИЗО в Ростове-на-Дону. Самое пикантное в чем, знаете, uh-huh. заключается. Обнаружили, что в камере сидит не тот через два месяца.
4: <свят> <свят>
1: <свят> да. В Смоленске у торгового представителя украли планшет прямо в магазине. Ой, прямо да. из рук увела, увели. Житель Невеля похитил из магазина коробку вина и скрылся нужна или не нужна вторая коробка, коробка вина вина да ну и последнее давайте сообщение из наших так сказать да э, так сказать широт э, в саратове два парня украли аппарат со жвачками их им хватит на всю оставшуюся жизнь да Друзья мои, сегодня в трудовой понедельник Трудовой у нас И э, нерабочие дни э, Надеюсь, у большинства из вас И вы дома э, Доброе утро вам еще раз, доброго дня Сегодня с нами Владик в три Да, мы рады ему очень сильно Слушайте, я вам читал вот сейчас новости э, В том числе об уходящих профессиях Из-за всех этих перемен в нашей жизни Некоторые из этих перемен временные, я уверен Некоторые надолго Так вот, учителя в, Вместе с другими специалистами попадают в зону такую риска. риска, да, и в это же время набирают популярность на так называемое онлайн-обучение. И вот новость, которую не то, что новость, известие, которую я прочел, подавляющее большинство учителей считают, что онлайн-уроки не способны заменить задание занятия в настоящем классе. Вот давайте, ребятушки, так, мы тему сегодня разделим на две части: во-первых, если у вас есть дети-школьники Которые сейчас вынуждены заниматься через интернет Ваше мнение Дети стали лучше учиться Через компьютер да, Или все-таки Реальное хождение в школу Оно давало больше результата Давайте вот об этом первый вопрос Тем у кого есть дети-школьники Второй, второй опрос более широкий Чему-нибудь вы научились в интернете? Ну, чему-либо. Uh-huh. Вот что-либо вы научились делать или знать что-нибудь через интернет? Да, давайте плюс 7967-103553. И короткий опрос также: как вы действительно думаете? Наш вопрос такой: а, учитель лучше, чем интернет обучение, а единичку отправьте на номер плюс 7967-103553, если да, двоечку, если категорически не согласны.
0: Сергей Стеллавин и его друзья. Понедельник трудовой.
1: Ну что ж, товарищи, э, новость-то такая э, Во-первых, э, так называемые специалисты Ну, это еще надо посмотреть, что за специалисты Но, тем не менее, это, наверное, в какой-то степени очевидно э, Записали учителей в ту же когорту, куда попали, к сожалению э, Рестораторы, э, фитнес-тренеры, угу. шопперы Вы знаете, Владик, так я, я знаю, Есть вы пользовались такие... услугами шопперов которые подбирали, наверное по, Подбирали вам треники для похода сегодня на работу И так далее, и тому подобное Учителя отвечают на эти э, страшилки да потому что человеку свойственно бояться плохих новостей Это, естественно страшилка отвечают те э, э, той же монеты говорят что невозможно человека обучить э, э, Так же хорошо, как в школе при помощи онлайн-уроков. Но проблема проблема заключается в следующем. У людей нет выбора. Невозможно сказать, я хочу, чтобы мой ребенок, моя дочка или сын ходили в школу или сидели около компьютера. Сейчас ситуация такая, что все дети должны быть у себя дома. Это правильно. И они должны быть у компьютеров в положенное время и учиться. Так вот, учителя говорят, что такое обучение... Значит, проседает по качеству по сравнению с реальным школьным, значит, что вы об этом думаете, друзья мои, во-первых, короткий опрос, я еще раз напомню: вы, пожалуйста, проголосуйте. Это как любит говорить Владик бесплатно Итак, единичку отправьте к нам в WhatsApp-портал плюс 7967 10355. Просто сообщение: единичку. Учитель лучше, чем интернет-обучение. Или двоечку, если вы с этим не согласны. Да, ну и большой разговор. Давайте, если ваши деньги сейчас школьники, они на домашнем обучении, замечаете ли вы ну, какие-то изменения в качестве этого обучения, пожалуйста, и во-вторых, чему вы сами в своей жизни когда-либо научились через интернет, правильно? Давайте нашего традиционного докладчика Вячеслава возьмем, возмутителя спокойствия, Слав, доброе утро, ну что скажете, что замечаете? Я
3: спокойствия, почему я возмутитель?
1: Ну, так Я сложилось, Вячеслав, так сложилось. Я ну, должен... пожалуйста, пожалуйста, что вы у детей замечаете, вот какие-то качественные изменения?
3: Нет, во-первых, там, ну, это и без пандемии, мы уже сто раз обсуждали, что школа не имеет никакого отношения к процессу обучения. Обучается, вот у нас там, да, дочь младшая, четвертый класс. Конечно, школа, находит ходит только пообщаться со своими ровесниками, с ребятами и получить от педагога. Потому что педагог не объясняет никаких материалов, он только а, то, что вбили ребенку родители, он это на следующий день пытается воспринять. То есть, понял, погодите, вас... вы, вы
1: хотите сказать, что учитель сейчас это просто контролер?
3: Конечно. Контролер того, что ребенок делает дома. И он никакого отношения не имеет к процессу обучения новому материалу. Единственное, есть небольшая помощь, то, что во всей практически, ну, в наших точно школах, да, московских, есть дополнительные уроки у нас по языку и по-русскому, по русскому, и по-английскому мы берем, и вот на этих дополнительных, там, конечно, за три копейки доплата, да, но там действительно что-то могут сделать. Вот, это во-первых. Во-вторых, вот у нас сегодня начинается, до этого просто скидывали безумные домашки, а сегодня вроде как московская школа на Zoom все переходят, и сегодня будут вот там, с полдевятого дочь учиться. И это там как бы ничего хорошего не будет, аж что да, что... Дети не умеют учиться по интернету. Да, как э, ты э, второклашки, третьеклаские расскажет, что нет, ты также должна себя. Ну, Вячеслав, детспленировать... Слава,
1: но ну, дело в том, что когда-то дети так не, не умели учиться. Да. При, да. Приходится осваивать. Вы лично чему-то через интернет ну, не он, учились?
3: Да, интернет это а, ну, совершенно безумное количество новых каких-нибудь а, блюд. Я, конечно, в интернете, если там покупаю... там, А вот вчера я делал кальмара, да, там очередной посмотрел, рецепт в интернете делал. До этого кролика делал. Скажите, пожалуйста,
1: Вячеслав, вы кролика живого? Погодите, Вячеслав, вы по алфавиту идете? Вот на букву К кальмар, Кто следующий? Камбала будет? Да Вы понимаете, что пора переходить вам на сосиски уже? Как-то надо по-народному питаться. Нет, наоборот, сейчас нужно калории-то убирать. А, калории. Хорошо, хорошо. Слава, я понял, спасибо. Итак, ребятушки, голосуем, пожалуйста, единичку э, на наш номер плюс 7967 3, 3, Если э, вы согласны с учителями, которые говорят, что даже современный педагог, мы не берем там советских педагогов, которым не приходилось конкурировать с интернетом, э, без педагога нормально выучиться в школе невозможно. Э, двоечка, если очень даже э, возможно. Да, ну давайте почитаем ваше сообщение, да, Владуля? Давайте. Вот, дистанционное обучение в подметке не годится очному образованию. Мы еще пожнем горькие плоды. Это из Мордовии, пишут пишет Виталий. Из Краснодарского края. Контакт учителя и ученика.
2: Живое связующее слово. Это базис образования. Удаленка (связывая) это эрзац. Временная (связывая) мера. Я перевожу для вас, Сергей. Эрзац это подделка.
1: (связывая) Нет, а я вам сейчас могу перевести, что такое (связывая) контакт, но вам не (связывая) понравится. Друзья, поверьте, из Архангельска (связывая) пишут э, во многих сельских школах, в частности у нас в Архангельской области, даже нет интернета. О каком дистанционном обучении можно говорить, это Мишаня из Северодвинска. А из Москвы, вот, пишет товарищ, э, друзья мои, только подписывайтесь обязательно. э, Я преподаватель английского. Ведем занятия со студентами онлайн. Но и я, и они скучаем. Сын школьник, он уже отупел Не успели набрать книг в библиотеке, а в онлайн читать невозможно. Все задания дистанционно, но, слава богу, хотя бы э, по учебникам. Давайте Сашу из Сектор в кар. Послушаем, Александр, здравствуйте. Да Александр, вы поясните, вы у нас папаша.
3: Можно сказать и так, но я хочу знать, что Нет, погодите, 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 что значит,
1: можно. И еще третий вариант. Ну-ка, давай. Нет, Владик, можно сказать и так. Об отцовстве так не судят. Отлично. То есть, вы не уверены. Вас что? Вас что, против воли, что ли?
2: Это шутка. Ах, это шутка.
1: Предупреждайте свистком в следующий раз, что сейчас будет шутка. Значит, скажите. Спасибо. Хорошо. Хорошо. Давайте так. Вот Владислав там, так сказать, между кальмарами и камбалой нам рассказал что-то. Вы скажите, вы чему-то лично научились в интернете?
3: Ну, хочу сказать, что, да, можно научиться, но когда имеешь базовое образование, когда именно просто вот несознательно подработаю в образовательном учреждении, правда юрист, но и педагогическое и это образование. Когда дети уже в сознательном возрасте, у нас в колледже, например, mm-hmm. могут уже что-то учиться. А, когда а вот чувствуется, кстати, что больно, вы юрист учит, по, учит, по вашим шуткам. Учитель а ученика вот рядом, потому что многие не хотят просто хотят играть компьютером заниматься. Mm-hmm. А хорошо. Создательно можно, но заменить не может полностью. Хорошо, хорошо. Ваше мнение
1: принято, ребят. Пожалуйста, да. У меня сын в третьем классе из Костромы, пишет товарищ. Сегодня начинается новая четверть. Мы с мужем ушли на работу, а он дрыхнет и его не поднять. Ой, Один он точно ничего не сделает и ничего не поймет. При, приду домой вечером и будем с ним вместе изучать. Но нафиг мне это надо. Лучше в школу отвезти к учителям. Как говорится, знаете, как вот э, эти самые... Ну, вот у многих же есть питомцы. Сейчас они, uh-huh. бедные, замученные собаки, погуляют целыми днями. Вот со всем подъездом, как говорится, пошли Некоторых сдают в наем. Да, да, да. Ужас, как бы пощадите животных загуляют. Так вот, знаешь, некоторые не могут сами воспитать собаку. Ну, что вам там сидеть, там стоять, не знаю, что там, лежать. Вот они отдают этим тренерам специальным собачникам, которые и собаку натаскивают, да, обучают командам. Вот так же, что ли, мы воспринимаем. Детей, да, но чтобы учитель натаскал ребенка на то, что надо учиться, не надо никаких дистанционок, это из костромы. А вот, например, следующее. А, мой сын учится в колледже Это Москва Но удаленке ничего у них толком не работает Он говорит, платформа, на которой лекции выложены Постоянно зависает а, Преподавателям в почтенном возрасте Тяжело самим приспособиться К этому виду обучения В итоге за неделю ничего нового он не узнал Вот с сегодняшнего дня на- Должны начать учиться В режиме онлайн конференции Посмотрим, что это будет Это пишет Машенька, ей 37 лет из Москвы да? Московская область, Детям 9 и 11 лет с сегодняшнего
2: дня будут получать задания на школьный портал. До 13 надо сделать классную работу, до 17 домашнюю. Фуфло все это лучше, чем в классе не усвоить материал, пишет Алексей Дубна.
1: Значит, фуфло или нет? Это мы это не будем мешать выходить. Да, 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 это мы узнаем обязательно, и это покажет сама жизнь. Но, тем не менее, ребят, проголосуйте, пожалуйста. Как, вы, как вам кажется, вы согласны с учителями, которые бьют тревогу? Вот единичку отправьте на нами на наш номер, плюс семь, семь, три, Если вы считаете, что действительно у учителя онлайн-уроки заменить не могут, двоечку, если очень даже и могут, да. Из Коми. Здравствуйте, Сергей Владик. Я, к примеру, и до всей этой ситуации посещал различные вебинары uh-huh. Uh-huh. для повышения квалификации по своей профессии. Но в любом случае должно быть базовое, что очень важно, очное высшее образование. Иначе, опираясь на что можно повышать квалификацию. Опираясь на что? Вот, Владик, ну, uh-huh. да, на что? Из вот Германии. как вы знаете, в этой, в этой связи при, приходит образ барона Менхаузена, который дергал себя за волосы и вытащил, не опираясь ни на что. Вот, в принципе, вот таких специалистов мы можем наплодить, да, которые сами себе.
2: Сообщение из Германии. Доброе утро. В карантине некоторые родители осознают, что дело было не в учителях и школе. Виталий
1: Германия. Из Красноярска. Как правильно с собирать кухонные гарнитуры и вообще весь ремонт в квартире научился делать только с помощью интернета. Диагностика, ремонт мелкой бытовой техники тоже научился благодаря интернету. Экономия в десятки тысяч рублей. Александр, 30 лет из Красноярска. Но смотрите, это навыки, да? А давайте скажем так, навыки отличаются от знаний. Правильно? Это разные Навыки и знания Вот можно ли именно знания получить в интернете да? Даже в городах, пишет из Архангельска Не у всех есть компьютеры Есть семьи, где родители даже не могут себе купить компьютер Потому что зарплаты меньше 20 тысяч рублей Тема очень важная, ребята Может ли онлайн-образование заменить учителя?
0: Лавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Ну что же, из реальных друзей у меня только апельсины, веники докопать, да вот. Но есть Владик на прямой связи. Он вышел сегодня на работу. Я очень этому рад. Друзья, мы давайте Сережу из Воронежа послушаем. Ему 35 лет. Серень, ну пожалуйста, вам слово.
3: Да Валик, Сергей, ну я что хочу сказать, ну это все ерунда, это дистанционная а физкультура, например, дистанционно как? А я ну, уже читал, ну, слушайте, ох, я читал что,
1: новость, да. читал новость на прошлой неделе, как значит физкультуру заменили, значит, на Counter Strike, по-моему. Да,
3: <с да, это хорошо, оригинально. Но у нас вот, например, другой момент. Я живу, как бы. Не так далеко от крупного города, там 15 километров, но у нас нет интернета дома. Дома нет ни кабелей, ни по сети, ничего не ловят, потому что как бы частный сектор, там физический интернет нет. Но как моему ребенку дистанционно обучаться?
5: Да, 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 да. Кстати, Причем я отличная... живу не где-то в
3: Сибири, там или еще да. где Я да. живу 15 километров от города Воронеж.
1: Да, да, отличная тема. Слушайте, ребята, да, да, я поддержу эту историю, потому что вот я, например, могу с вами общаться только потому, что не так давно, относительно там тоже в, в, в мою баню, можно появилась возможность протащить кабель. Угу. И, а несколько лет до этого, в принципе, действительно ничего не было. И, в общем-то, тише до да гладь, до да Божья благодать, э, вот из Краснодара пишут: дело не в учите. А в учениках. Часто в классе 2-3 здоровых олуха создают невыносимые условия для способных, но более слабых детей. Я сам учился в таких условиях до 9 класса. У нас на 40 человек было 10 придурков, пересидевших 2, а то и 3 года. Учиться было очень тяжело. Уж лучше онлайн, но тогда это было невозможно. Сам в интернете научился очень многому. Вот смотрите, мы не забывайте, что в классе иногда действительно попадаются придурки. Не в медицинском смысле, а в в поведенческом плохиши. А, да, и они действительно, ну, в общем-то, эти истории о том, как, как они срывают уроки, как мешают учиться. Я слышу их не только в интернете, от своей дочки слышу от кого угодно. Это правда. И, в общем-то, онлайн обучение вот разом снимает все вот эти проблемы. Не тратить время, нервы на, так сказать, придурков. Вот как? А вот это же факт, правильно? Давайте Алексей Зуф и послушаем. Муссорок. Леш, доброе утро, добрый день. Доброе.
2: Доброе утро, Сергей. Погодите, вас...
1: погодите. Как, как состояние, ну, брат? Вы себя хорошо чувствуете? Да, Отлично? Отлично. Так, у вас ну, есть... У
3: Очень вас хорошо.
1: есть детишки в школе, так сказать, да? Да, есть.
2: Был ну и как? В
1: как Но лучше пошло сказал... дело? Не
2: сказал, Не, сказал Не сказал бы. Не сказал бы.
3: Не сказал бы. Вот честное слово, блин, посмотреть на то, что происходит, лучше, конечно, вот людьми беседовать. Вот
2: это понимаю, а понимаю. Ответ на, вас, на ваш вопрос, Сергей, не сказал бы.
1: Хорошо, хорошо. Ответ принят. А теперь внимание, правильный ответ, да? Волгоградская область. Первый класс. Сын сидит на удаленке. Первый класс, ребята. Ладно, человек там к девятому научился угу. чему-то, да? Учимся фактически сами. Задания, которые выдают, это смех, уровень детсадика. Помните, помните, мы с вами картинку рассматривали про собаку, у которой есть ноги для того, чтобы передвигаться? Вот, значит, это причем не для первого класса. Значит, площадки для обучения не организованы пока что. Сказали зарегистрироваться на трех сайтах. Два из них платных! Внимание, ребята! Два из них платных! Погодите, в то время, когда э, э, наши мужи, руководящие говорят о том, что они хотят даже, ну, вот ведущие операторы интернета, да, э, говорят, что в связи с сложившейся ситуацией они не будут отключать ни плательщиков, кто не может внести соответствующий платеж от интернета, да? Э, э, Мы идем на встречу гражданам, а тут что же, извините меня, в школе один человек обязан баш, баш, платить, uh-huh. извините, за уроки, а не за Так вот, да. А не заплатишь а, и цик с Да-да-да. 40 минут назад было запланировано видеообучение с учителем и классом. Учитель не появилась, а, посидели, посмотрели на черный экран с такой организацией. Но в общем-то, да. Это дисциплина, это немножко другое. Вы имеете в виду черный экран? Да-да-да. Давайте да, 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 м- учителя. М- Мишу из Нижневартовска, послушай, Михаил, добрый день. Сергей да, Да-да-да. Александр, Александр, какой день. какой, какой ваш опыт, пожалуйста? пожалуйста
3: хотел поделиться свежей ситуацией произошедшей сегодня утром значит была запланирована онлайн, онлайн урок запланирован моего старшего сына и значит в момент когда нужно было выходить в интернет у всех просто сайт не открылся полетел заблокировался ну и так далее просто не смогли провести потому что не обеспечили должную техническую поддержку ну а теоретически вот, а сейчас... у вас
1: взгляд на онлайн образование какой
3: Теоретически такой, что это абсолютно бесполезная вещь на пока в данный момент, потому как э, дети и так не особо в школе усидчивы, потому что все подвижные и непонятно чем занимаются. Вот, а в школе, о, находясь на дистанционном обучении, а еще тем более дома, подошел, котик погладил, отвлекся на бабушку, на мультик, еще на что-нибудь.
1: Угу. Никакого... Ну понятно, ну то есть ну, котов, бабушек, котов из бабушек на удаленку Хорошо, моменты. да, Оксану из Красногорска послушаем Оксаночка, доброе утро Доброе да. утро, Сергей Ну что скажете, есть опыт э, по удаленному обучению?
3: Ну у меня вообще большой опыт Я постоянно себе ищу спортивные тренировки Я ищу себе различные тренинги пользу... Оксана, Оксана,
1: Оксана да, это да. очень интересно Скажите, вы замужем?
3: Да, я забыл, Погодите,
1: Погодите, а что за тренинги? Какого свойства?
3: А, ну, в основном...
1: ай яй яй А в основном
2: пи-пи-пи пи 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 преподаватель. пи 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 Я пи 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 в пи пи в Архитектурному проектированию Обучаю как раз удаленно Это очень тяжело Пишет
1: Стас, 32 года mm-hmm. Из Владимира Я преподаватель по гитаре Когда ввели карантин, дети начали присылать Видео своих занятий А я им видео с комментариями в ответ Многим эти видео пошли на пользу Так как уро... с урока многое забывается А видео-то не сотрешь Это mm-hmm. ж не онлайн Дистанционные уроки по гитаре Хорошая альтернатива занятиям очно но все-таки минусы у них есть. Значит, ребята, я еще раз э, обращу ваше внимание. Есть знания, да и есть навыки. Правильно? Угу. Интернет прекрасно справляется с навыками. Я сам лично м- что-то недавно делал в доме и посмотрел, а, да, посмотрел, как у- управляться гелем для за, гелем герметизации, герметизации а. швов. Вот. Это я посмотрел. да, угу. все нормально. Но мне не нужны знания для этого. Это просто навык. Сергей... Так вот оп- Результаты, ребята. Результаты 87,7 десятых, а, против а, онлайн обучения. Короткое сообщение. Интернет Интернет
2: и алкоголь – это целый мир.
0: Как все? Началось.
1: Друзья мои, доброе утро вам всем, доброго дня. Очередная неделя началась у нас, и наш традиционный уже проект «Как все началось». Естественно, в головах у нас всех вакцина. Когда она будет готова, что она сможет сделать, спасет ли она всех нас. И не так давно, на днях, буквально на выходных, российский вице-премьер Татьяна Голикова, которая в первых рядах борьбы с эпидемией, с пандемией заявила, что определена дата начала испытаний вакцины от коронавируса. Начнется эта работа, а теперь внимание всем, кто эту новость еще не слышал, 29 июня. Работа по испытаниям этой вакцины. Вот такой у нас информационный всего лишь повод, но я очень рад приветствовать на прямой связи с нашей студией Виталий Васильевич Зверева, Виталий Васильевич, доброе утро. Доброе утро. Виталий Васильевич Зверев, академик Российской академии наук, научный руководитель научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова. Виталий Васильевич, во-первых, позвольте вам сказать большое спасибо за то, что вы нашли время для, в первую очередь, конечно, для наших слушателей. И большое спасибо за ваш труд. За ваш труд. Вот, в вашем лице мы сегодня имеем возможность вот послушать тех людей, которые находятся на передовой. Огромное вам спасибо за вашу работу, Виталий Васильевич. Вот. И, Виталий Васильевич, ну вот представим, да, 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 да. представим себе, что, что мы э, не очень хорошо э, разбираемся в вашем, вашей профессии, да, в вашем деле, которому вы всю жизнь отдали. Поэтому нам все и все интересно. И мысли, честно говоря, разбегаются обо всем, сразу хочется спросить. Но первое вот что. Вакцина. Да? 29 июня начнутся испытания, они, они через какое-то время закончатся, и вакцина появится, когда-то она появится. Это панацея от проблемы?
5: Вы знаете, это на самом деле не панацея. Просто это очень сильно поможет ну, минимизировать потери от этой инфекции новой, которая появилась в человеческой популяции. К сожалению, это не будет панацеей, потому что есть еще целый ряд факторов, которые ну, быстро и, и, и окончательно не позволят эту инфекцию победить. Э, все-таки э, мы, наверное, будем снижить еще достаточно долго. Хотя вакцина, конечно, э, поможет э, вот, предотвратить очень много, наверное, и смертей и тяжелых осложнений. Э, если она будет, опять же, если она будет эффективная и если она будет безопасная.
1: Виталий Васильевич, тогда вопрос. Значит, смотрите, у нас есть, мы должны раз, разобраться в терминах. Мы знаем с детства термин «лекарство», да? И есть термин вакцина. Правильно ли я понимаю, что вакцина это не лекарство для тех, кто уже заражен вирусом?
5: Э, нет, конечно. То есть то, на самом деле есть вакцины с так называемым лечебным эффектом. Например, там вакцина, вакцина против бешенства. То есть тогда, когда уже инфекционный агент предположительно попал в организм. Иногда можно использовать э, вакцину э, уже, это получается, для лечения, но в принципе вакцины используются для предотвращения инфицирования человека тем или иным возбудителем бактериальной природы, вирусной природы там, и любой другой. Вот, поэтому... Э, Виталий Васильевич, помнить, Виталий Васильевич что, тогда прав,
1: да. правильно ли я понимаю, что вакцина это, ну, условно говоря, ослабленный в несколько раз вирус, который учит, как вот детей в школе учат в взрослой жизни, да? Ну, или нам кажется, что их там учат в взрослой жизни. Ну, вот, и он помогает организму без таких сильных ударов по иммунной системе, по внутренним органам, выработать иммунитет, чтобы при в, случае, в случае встречи в жизни уже с сильным настоящим вирусом организм этот вирус отторг?
5: Все правильно. Но только это вот первые вакцины были такие, так называемые, живые, атенюированные, когда вирус специальным образом выращивали в определенных условиях, он терял свою инфекционность, но при этом сохранял способность вырабатывать иммунный ответ. Сейчас э, чаще всего используют э, другие подходы. Можно взять не целый вирус, можно взять отдельные его белки или даже фрагменты этих белков. Их можно синтезировать, например, искусственно получить. В последнее время берут, например, иногда геном э, вот этого самого возбудителя, вернее, участки генома, которые синтезируют те или иные э, белки, на которые может выработаться иммунный ответ. Поэтому сейчас очень много всяких разных подходов. И, кстати, э, очень редко теперь используют вот этот вот первый основной подход, когда э, берут э, живой вирус. Специальным образом, вот оттенюированный, ну, ну как бы потерявший свою инфекцию но зато э, сохранивший свою Это сейчас очень редко используется.
1: Виталий Васильевич, э, опять же, глаза разбегаются, сколько Давайте. всего у вас хочется спросить сегодня. А, Виталий Викторович, э, Васильевич, э, простите, да, вот э, люди, которые будут привиты да, к этому моменту, это будут, э, э, они получат защиту от вирусов, правильно я так понимаю? Да,
5: да. Но если, если вакцина будет эффективной, да, если она будет вызывать иммунный ответ, мы же еще пока не знаем, э, и насколько он будет продолжительный. Потому что все вакцины, они вызывают разный по продолжительности иммунный ответ, э, к сожалению. И у разных категорий населения. Например, у детей э, вот, удается некоторыми вакцинами чуть ли не пожизненно иммунитет э, добиться. Да? А, а у пожилых людей, например, это не всегда проходит. Это может быть иммунитет только на год или на два. Э, но в любом случае это э, будет хорошо. Это будет Поэтому... подспорье, да? Это будет подспорье. Ну, как... ну, ну конечно. Конечно. Ну, конечно. Да. Это, это будет очень важно. Если такое будет, да, мы, по крайней мере, да, сможем какую-то категорию людей да, защитить. Но в этой Причем, связи, даже в этой если связи... вакцина не будет сто процентов эффективна, а будет, как, например, при гриппе, человек может заболеть, но зато не будет переносить это заболевание так тяжело, как вот многие mm-hmm. переносят сейчас. Поэтому, Виталий Васильевич, конец. То есть
1: сегодня, да, сегодня, когда, ну вот я смотрю и все мы смотрим с гораздо большим вниманием, наверное, чем следим за этими цифрами, чем, тем, чем за ценой нефти там, или доллара, mm-hmm. да, мы следим за цифрами заражения, мы видим, что России, насколько мне не изменяет память, 5 с чем-то тысяч человек на данный момент. Вот, может быть, чуть больше сейчас могу ошибаться, но в любом случае, вот. э что те, как их назвали метка, нерабочие дни, они как раз, используя нашу дисциплину, позволяют нам сократить количество контактов друг с другом, да, и, ну, я бы не, не использовал слово «дотянуть», но в любом случае большему, как можно большему количеству людей позволить без соприкосновения с этой новой заразой, да, дожда- дождаться до появления вакцины,
5: правильно я понимаю? Вы знаете, нет, это не совсем так. Дело в том, что ну, вот если вакцину начнут испытывать в июле, как, да, в июле, да, по-моему, то все равно для того, чтобы ее выпустить и как бы, начать прививать, все равно пройдет еще много времени. Потому что испытания занимают не неделю, не две, не три и это месяцы, поэтому ждать вакцину к лету или к осени я бы не стал, она вряд ли появится для широкого применения. вот все эти меры, которые сейчас делаются, они делаются для того, чтобы наша медицинская служба, ну и наши в других странах, не занимались, хлебнулась от потока тяжелых больных, потому что сейчас очень важно успеть всем оказать э, квалифицированную медицинскую помощь, чтобы хватило этих аппаратов, э, да, искусственной вентиляции легких, чтобы хватило лекарств, чтобы хватило врачей, силу врачей, потому что э, когда пойдет, э, вот как, например, в Италии, почему? Просто не справились с потоком больных. Если это будет постепенный процесс, то мы минимизируем потери, то есть мы спасем гораздо больше людей.
1: Виталий Васильевич, Васильевич, очень очень волнует. Вот еще, спасибо, какой вопрос. Сначала, да, речь шла о том, что заболевание касается, ну, особенно опасно для людей старше 65 лет. Затем появились цифры достаточно быстро, что чуть ли не половину, ну, чуть меньше половины заболевших. Это люди до даже 45, до 40 лет. Вот с вашей точки зрения, конечно, сейчас сейчас трудно подводить статистику. Мы все... Все в процессе, каждый день меняются цифры. Но, тем не менее, ваше профессиональное ощущение, это этот вирус, коронавирус, у у какой доли хотя бы, я уже не говорю о процентах точнее, да, у какой доли пациентов, у тех, которых анализы показали наличие этого вируса, протекает в тяжелой форме, где требуется как раз всякие аппараты и реанимация, а какая доля заболевших все-таки отделываются даже чуть ли не домашним карантином?
5: Да. Ну вот сейчас предварительные данные, к сожалению, по нашей стране сейчас трудно это сказать, потому что статистики пока такой нет, но по тем странам, где эпидемия, вот в Китае, например, там, в Германии, ученые уже устанавливают да, вот эти цифры потихоньку. И сейчас очевидно, во всяком случае, мои зарубежные коллеги, да, с которыми я связывался, они говорят, что больше 80% зараженных, переносят эту инфекцию достаточно легко. Ну, То есть э, это те люди, которые могут находиться дома, э, переносят ее как э, то, что мы называем ОРЗ или ОРВИ, острореспираторная вирусная инфекция. Что касается по возрастам, понимаете, мы говорим, что для пожилых. На самом деле, почему для пожилых? Это вообще для людей с хроническими заболеваниями. Вот сейчас уже видно, да, что из тех, кто заболеет, тяжело перенесут люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабет на втором месте сейчас, потом легочные заболевания хронические гипертония на четвертом месте то есть это те хронические заболевания которые не обязательно будут у пожилых людей они могут быть и у молодых поэтому и молодой человек может перенести это заболевание тяжело но все-таки надо понимать да что именно в категории до 65 там или 60 и выше хронических заболеваний гораздо больше. И тут уж ничего не поделаешь. Эти люди часто, чаще болеют и другими заболеваниями. И все-таки они, конечно, чаще умирают и от других болезней. А еще рак, я забыл сказать. Люди, которые ну, находятся на той или ну, стадии онкологического заболевания какого-то, у них тоже очень у них высокий риск смерти. Но на самом деле все не так страшно. То есть, вот, чем больше мы сейчас протестируем людей тем как бы выше будет уровень заболеваемости, но гораздо ниже будет уровень смертности.
1: Хорошо. Виталий Васильевич Зверев, академик Российской Академии Наук, научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова сегодня с нами на прямой связи. Я напомню, что Татьяна Голикова назвала дату начала испытаний вакцины от коронавируса. Это 29 июня. Но не не надо ждать э, получения этой вакцины сразу же 1 июля, например, или 1 августа. И мы вот с Виталием Васильевичем сегодня в рамках нашего проекта «Как все началось». э, э, Ну, понятно, я сначала Задавал, задавал вопросы, которые ну вот сейчас самые острые, да, самые важные, которые нужно просветить по текущей ситуации, но мы договорились, что мы поговорим об истории да, вообще изобретения вакцин, создания этого такого вида медицинской помощи. Да. Виталий Васильевич, о каком веке идет речь, когда впервые люди заговорили, когда это слово-то
5: появилось? Ну, вы знаете, на самом деле люди давно пытались каким-то образом бороться с инфекционными болезнями, Разными способами, но реально, вот если говорить да, о препарате, да, о вакцином препарате, то это, конечно, Дженнер. Это я вам даже могу сказать дату, это 14 мая 1796 года, когда он мальчика привил э, коровье оспой и потом заразил э, оспой натуральной и показал его невосприимчивость вот к этому заболеванию это такая эмпирически найденная вакцина просто человек э, вот Дженнер да э, был очень наблюдательным и обратил внимание что до ярки э, э, которые вот э, дует коров с коровьей оспой, а надо сказать, что оспа – это забол-, э, заболевание, есть у крокодилов, у слонов, то есть оспа, э, там, у у мышей, э, у грызунов, очень много видов оспы, и они э, не переходятся, пока вот не, не было такого, что переходили с одного вида на другой, и оказалось, что те, кто переносит коровью оспу, она очень легко у человека э, протекает, то вот взяв вот это содержимое пузырьков на на коже и привив другого человека, можно вызвать у него устойчивость к натуральной оске. И вот это был первый такой э, опыт. Виталий Васильевич, но, но, вы, но
1: вы сказали, что фактически это было такое случайное обнаружение, да? Наверное? Ну да это,
5: да, это было, да, это было, конечно, то есть это просто наблюдение, он как бы ничего не делал. Потом дальше вот э, то, что вот назвали вот, по вакциной, и вакцина, это слово, э, вот считается, что это слово придумал Пастер в честь как раз Дженнера, от слова вакка, корова. Поэтому, но вот такую настоящую вакцину, как бы разработал, да, чтобы уже вот целенаправленно понимая, что ты делаешь, это, конечно, пастер. Он первые три вакцины сделал в начале, где-то, ну, в, начале 19, в конце вернее, 19 века. Он сделал вакцину против бешенства это где-то 1895 год. Вот. И э, две другие для ветеринарных инфекций, вот, для куриной холеры и сибирской язвы. Вот. И поэтому, он, как бы, наверное, Пастер все-таки основоположник вот, вакцинного дела.
1: Но первые, первые вот эти опыты, как вы уже сегодня говорили, да, вакцины первого такого поколения, они как раз были основаны на, на том, что вирус ослабляли, да, и позволяли... Да-да-да, вот, даже
5: этом... вот это живые вакцины были пастеровские, да, они действительно вот были сделаны по этому принципу. И они потом... Этот принцип достаточно долго использовался, и мы до сих пор имеем такие эффективные, надежные, живые вакцины. Это вот вакцина против это пример, это вакцина против кори, против эпидемического паротита, против краснуки. То есть, есть живые, то есть мы живые вакцины. Очень долго ими пользовались. И на самом деле пока этот ну, как бы метод никто не отменял. Это на самом деле самые эффективные вакцины. Виталий Васильевич, а а с
1: точки зрения вот как бы необразованного в вашей сфере человека, вот это ослабление, ослабление вируса для получения вакцины, каким методом это делается?
5: Это делается несколькими методами, либо вирус выращивают при пониженных температурах, э, ну, обычно, да, вирус выращивают на культурах клеток, при температуре около 37 градусов. А здесь понижает температуру на несколько градусов. И вирус вынужден, да, то есть попадает в не, непривычные для себя условия. Он вынужден меняться. Он меняется по-разному. Есть там получаются варианты, которые не теряют свою инфекционность, а мы отбираем те, которые теряют свою инфекционность. Либо второй вариант выращивать вирус на нехарактерных для него клетках. То есть вот вирус, например, очень хорошо растет на клетках почки, например. Мы его берем и пересаживаем совсем на на другую культуру клеток, адаптируем. Он для того, чтобы адаптироваться к этой культуре, потому что он как бы хочет выжить, он... Что-то должен у себя в геноме поменять, да, и что-то сделать. Он это делает, но при этом теряет что-то другое. Потому что так невозможно, да. Чтобы Виталий что-то Васильевич, новое вы чуть, прямо. прямо к...
1: да, Виталий Васильевич, вы как будто из фантастического романа читаете. Какая-то хитрая тварь, этот вирус. Кстати говоря, кстати говоря, мы еще не поговорили сегодня о том, что такое вирус, что это вообще за существо. Ребят, но после новостей, новостей спорта, Виталий Васильевич, будем ждать продолжения беседы. Виталий Васильевич, зверь. Научный руководитель научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова в нашем прямом эфире.
0: Как все? началось.
1: Друзья мои, мы возвращаемся к нашему разговору о вакцинах. Я по-прежнему рад приветствовать и благодарю Виталия Васильевича Зверева, академика Российской Академии Наук, научного руководителя Научно-исследовательского института вакцины сывороток имени Мечникова за то, что он сегодня с нами и очень важные вещи нам говорит и очень интересные. Виталий Васильевич, еще раз доброе утро. Да-да. Вот перед нашим перерывом да, на новости я задался сам вопросом, а теперь хочу вам его задать что ж такое вирус за зверь что это за гад такой вот что это за су- существо
5: ну если говорить э, о вирусах вообще да э, то это э, как бы форма жизни да э, долго использовали что это живое существо вообще или нет то есть живой вирус или не живой но сейчас э, всеми признано да что это да живой но э, отличающийся от всех остальных э, организмов, которые э, вот вернее вирус не организм, да э, это просто э, ну как бы живой паразит, да который не имеет клеточного строения, поэтому он вынужден использовать э, и не имеет никаких органел для того, чтобы себя воспроизводить. Поэтому он пользуется всем тем вот, клеточными продуктами. Да, То есть он превращает, превращает Поэтому...
1: в, в организм того человека, например, которого он поразил. Ну,
5: да, человека. Дело в том, что вирусы поражают все. Сейчас открыты даже вирусы вирусов. То есть есть вирусы, которые паразитируют на вирусах. Это вот в планктоне нашли такой интересный экземпляр. А вообще вирусы поражают все живое. что Виталий Васильевич, на Виталий Виталий,
1: не могу не спросить, погодите, вы говорите, это как бы не организм, у него нет клеток, тогда что это? Это, это как бы информация? Что Это внеклеточная,
5: ну скажем так, это внеклеточная форма жизни. Вот, я бы так это сформулировал, потому что э, на самом деле, э, когда мы говорим организм, мы подразумеваем, да, уже э, клеточное строение. Даже бактерия это уже, в общем, орга- ну, можно сказать организм, потому что э, у нее есть э, все то, э, что необходимо для э, своего собственного деления. А вирус он не может поделиться, вот, не может дать потомство, да, не попав в клетку. То есть в природе он не может размножаться ничего. То есть он должен обязательно попасть в клетку и использовать, mm-hmm. да, все вот эти ресурсы этой самой клетки. Виталий Васильевич, Это...
1: тогда, тогда не могу Нет. не задать вопрос обывательский: Нет. зачем тогда эта зараза губит человека, если ему надо продолжить свое существование?
5: Да, вот так вот вы, вы задали очень правильный вопрос. На самом деле вирус... Вот я думаю, что и этот вирус тоже приспособится к человеческой популяции, а человеческая популяция приспособится к нему. Конечно, вирусу невыгодно убивать организм. И поэтому, как бы, вот, классический пример – это вирус герпеса, да, который поселяется, у нас 90% населения планеты, да, заражено вирусом герпеса. Он спокойно себе живет, периодически, да, дает потомство, вылезя на слизистые оболочки, да, и опять прячется. И живет с человеком всю жизнь, он никогда не покидает человеческий организм, если туда попал. Так же, как вирус иммунодефицита человека, да. Вот. И, конечно, вирусу невыгодно убивать Но, он, собственно, понимаете, ведь он и страдает от него, умирает люди, я говорю, у которых есть еще какие-то хронические заболевания тяжелые Молодые люди, дети вообще не болеют, да, как мы уже знаем Молодые люди переносят это легко Поэтому, в общем, это такой классический вирус, можно сказать <связывая> Тут то есть еще особенность такая, да, да, понимаете, есть вирусы, которые поражают только человека Есть вирусы, которые поражают человека и некоторых дру- животных Вот это самые опасные вирусы, потому что, когда появляется вот этот вариант да, Это, э, э, ну, как бы, скажем, э, научное слово рекомбинанта, так, чтобы было понятно да. Это смесь да, человеческого Перенос. вируса и вируса летучих мышей да. Да, И Виталий Васильевич, ты...
1: сразу, сразу после короткой рекламы продолжим. Как все?
0: началось.
1: Виталий Васильевич Зверев, с нами научный руководитель научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова. Виталий Васильевич, на полусловию вас прервал, да, вирусы, которые и у зверей, и у человека, да, вот опасные. Да, заразы.
5: да, это наиболее опасные вирусы, и мы э, иногда не можем предсказать, да, что может случиться, вот как, э, хотя в этом случае предсказание было, что это может произойти, были такие работы, В 2003, по-моему, году, в 2004, извините, в 2005, где было показано, что вот такая рекомбинация между вирусом летучей мыши и неопасным вирусом для человека и человеческим коронавирусом может привести вот к таким последствиям. Это была научная работа американских и китайских ученых, Вот мы часто, но часто мы не можем даже этого предсказать и вот как появился тогда вот этот птичий гриб да, свиной гриб. Когда была, вот послед, последний раз, когда ВОЗ объявлял тоже пандемию перед коронавирусом. Вот такие вирусы, они особенно опасны. И последствия очень трудно просчитать. Потому mm-hmm. что вот этот новый вирус, который появился, никто к нему не имеет иммунитета. Да? Популяция абсолютно не защищена. Нет никаких средств защиты. Я имею в виду лекарства и вакцины. И тогда вот происходит то, что происходит сейчас. Но это реальное явление, мы к да. нему приспособлены.
1: Виталий Васильевич, не могу не задать вопрос, который волнует меня как обывателя, а и я и...
5: Да. есть обыватель Давайте.
1: вот в этом, в этом деле. Виталий Васильевич, спрошу интеллигентно, скажем так, да? А? Вот вы уже упомянули сегодня, что современные вакцины, они работают, например, на уровне, ну их изготовление идет на уровне днк когда заменяются какие-то, да? Звенья, звенья ДНК у вируса ограничивают его в чем-то? У меня такой вопрос, просто теоретический, давайте так, неприменимо к к нынешнему коронавирусу. Можно ли создать вирус искусственно?
5: Вы знаете, пока еще э, э, только теоретически, но в принципе э, со временем это будет возможно. То есть, простые вирусы можно будет э, ну, создавать пробирки. И, конечно, это э, очень серьезная проблема, и, наверное, э, вот такие исследования необходимо во всем мире э, ограничить. Хотя, знаете, как говорится, прогресс науку остановить невозможно, но это это может стать э, реальностью, потому что уже многие вещи в пробирке удается сделать. Виталий Васильевич, и тоже
1: очень важный вопрос к вам сегодня. Вот некоторые. Ну, не то чтобы специалисты, а так чуть менее обыватели, чем я, далеки от этой сферы, задаются вопросом, вот нам же не надо делать вакцины от какого-нибудь ОРВИ, да, или не от всех видов гриппа, почему вопрос стоит так, что против коронавируса надо обязательно создать вакцину, вот в чем тут вопрос, да?
5: Вы знаете, дело в том, что, ну, скажем, другие ОРВИ, которые есть, ну, аденовирус, например, деспираторно синцитиальный, риновирусы, которые вызывают, всегда вызывают очень легкие заболевания. То есть там смертельных случаев практически нет, в отличие от гриппа. Но дело в том, что грипп более серьезный вирус, чем коронавирус. От него смертность всегда выше, несмотря на то, что есть вакцины, есть противогриппозные препараты специфические, которые действуют именно на вирус гриппа. А здесь пока у нас нет ничего. То есть вот нет ни препаратов, которые бы действовали на этот вирус, нет ни вакцины. И число вот таких осложнений, оно приближается к тем, которые при гриппе. И Конечно, вот это э, очень опасно, и э, что-то с этим, как говорится, надо делать. Но я думаю, что э, мы в результате справимся. Будут и вакцины, будут и э, препараты, но не сейчас. Вот сейчас нам надо пережить вот эту волну первую, растянуть ее по времени, э, а потом спокойно с этим вирусом бороться. Потому что вспышки его будут и осенью следующей, и следующей зимой, и весной, я уверен. Потому что э, слишком много людей уже заражено и переносят эту инфекцию бессимптомно. Огромное количество людей в Африке. Вот как вот вы себе представляете, если там живет миллиард людей, да, из них заражено, может быть, там даже если несколько миллионов там, переболеют, кто-то будет заражен обязательно этот вирус опять занесут в Европу, да, но он уже не будет настолько опасен, он уже не будет вызывать таких тяжелых заболеваний, уже будут все готовы к нему, будут будет диагностика. Виталий Васильевич, и
1: и вопрос такой, эта эпидемия или пандемия, как угодно ее называть, (раз) можно, она создала впечатление, что кроме коронавируса вообще ничего в мире больше нет, не происходит, то есть по нулям, да, и но, но, я, я, я правильно понимаю, что она должна заставить нас пересмотреть Вообще отношение к гигиене, и это на долгие годы вперед,
5: правильно? Вы знаете, все правильно. Вы абсолютно верно сказали. Хотя мне вот очень, очень странно слышать: да, потому что, например, дам надо мыть руки. Но что? Нас в детском саду не учили мыть руки, но нас еще учили этими руками не лазить в рот, не ковырять в носу, да. Ведь э, самое главное, потом этот вирус, даже если он попал э, на руки, да, чтобы его потом не занести в да, верхние дыхательные да, пути. Да. Виталий, или, там, Васильевич, Виталий
1: Васильевич, э, вот Виталий Васильевич вам огромное спасибо за ваш удивительный рассказ. Очень много и трезво, и спокойно, и дисциплинированно вы объяснили, внушили уверенность. Виталий Васильевич Зверев был с нами, академик Российской Академии Наук. Спасибо огромное. Друзья мои, мои, доброе утро вам всем Хорошего вам дня И небывалое, небывалое событие Друзья мои, редкий случай Когда мы можем В нашей студии в Москве Приветствовать лично Рустама Ивановича ну, Одну
2: секундочку секундочку, Мы его подключаем к аппарату
1: А, подключаете, конечно Микрофон уже
2: никто не использует Конечно,
1: конечно, микрофон уже никто не использует Это вчерашний день Я понимаю вас прекрасно Ребята, у нас понедельник Вообще, для тех, кто как бы немножко выпал из графика Сегодня понедельник Поэтому большой тест-драйв, естественно Вот, для всех, для нас Несмотря на то, что машинами мы почти не пользуемся Вы знаете, что в Омске, тем не менее, казаки продолжают выходить на дежурство с треногами, так слушайте что меня, все... да, вы все... да, теперь мы вас слышим наконец, где же вы были, ну, где, же, где на же ты работе. была, ну mm-hmm. где же, послушайте, mm-hmm. какая-то но мы, мне кажется, в какой-то параллельной реальности. Значит, Рустам Иванович. в очках, Сергей, в
2: антисептических Сергей, Сергей я в, не только в очках,
1: я еще
6: и в голубых, в цвета перчатках, в маске. Нет, Сергей, в трусиках И, конечно же, в очках, которые защищают слизистую оболочку моих глаз. Расскажите
1: про эти очки. Расскажите про эти очки немножко. Это как у водолазов? Как у дайверов? Нет,
6: как у мотоциклистов. Слушайте,
1: а я только что Владику он, кстати, переслал фотографию Мне прислали из питерского метро Посмотрите, да, Владимир, Там человек смастерил себе шлем Из 19-литрового жбана С водой Он... Это старая фотография,
6: Сергей Валерьевич старая. Но,
1: Видите, вы все видели Рустам, да. Рустам Вам, к сожалению, не интересно жить Вы все уже видели Откуда вы а берете мы... новинки да. до эстрады? Рустам, да. Вы все видели Сергей да, Валерьевич, да, неужели
6: да, у вас да. заработал Высокоскоростной интернет?
1: А что случилось?
6: Ну звучали вы сегодня гораздо лучше, чем на прошлой неделе.
1: Нет, дело в том, что говорят вам на прошлой неделе дали какие-то кривые наушники. Да нет,
6: да хорошо. Как вы проводите эти дни, часы, дни, недели? Я
1: минуты провожу, а вы вот сразу дни, недели. Я хочу сказать, товарищи, значит, я втянулся, я втянулся. Втянулись во что? Втянулся в баню. Полностью втянулся в баню. А
6: вытянуть вас оттуда никак нельзя? Может, мазью Вишневского?
1: Можно только в парную вытянуть. Ребятушки, я очень рад, что мы собрались наконец все вместе. Вот видите, вы говорили, Владик не придет, а он пришел. И он, не верили в меня? не верил. Он говорит, Владик, все. Мы попрощались. Владик, между прочим, в тренировочных штанишках.
6: Сергей говорит штана
1: да 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 ну что ну ребятушки, значит смотрите у нас большой тест-драйв давайте мы сегодня знаете тему возьмем да для обсуждения с нашей аудиторией тут немножко как бы такая смешная ситуация потому что смотрите у нас есть две две сферы которые ну, совсем замерли почти совсем замерли первый это спорт но вы обратите внимание русалочь спорта нет а новости а две... идут. Это такой трюк. Да, это странная вообще история, конечно. Все говорят, что спорта нет, а новости есть, да. Вместе, кстати, с зарплатами футболистов, которые никуда, кстати, не делись. Вот это тоже уникальная история. А, и вторая тема это автомобили. На 90% сократился трафик. Вы это чувствуете? Я Чувствую, Сергей Валерьевич, Но сегодня мало, трафика там.
6: было гораздо больше, чем в выходные дни. Что случилось? Не знаю, люди куда-то поехали.
1: Товарищи, вернитесь. Ребята, напишите нам, плюс 7967. — 3-5-5-3-3, куда, куда едете? вы поехали сегодня? — Да, но пробеги действительно очень сильно уменьшились, а автомобильные новости, большой тест-драйв, он остается вот, вместе с нами, потому что новости приходят, и новости, которые... Да, кстати, у меня есть ноу-хау, Рустам Иванович. да Вот, например, живет человек в многоэтажном доме, угу. а, и он, соответственно, например, в однокомнатной квартире, а у него там жена и ребенок, правильно? — и вот он уже с, как, как, на какой-то день начинает немножко понимать, что он э, вот, как-то подзавис немножко, да? Так э, если есть автомобиль, это прекрасное место для того, чтобы выбежать, выскочить быстро из подъезда, сесть в свой автомобиль и посидеть там, знаете, как в детстве часа два за рулем, представляя себя, что ты, например, едешь в Крым или в Акапулько. Э, даже не знаю, где это. капулька, э, Вот. Или, например, едешь э, в Салихарт едешь, да, так пофантазировать, да, и, и голова немножко придет. А, например, как прекрасно на заднем диване посидеть, например, супруга, с Супругой, если если теща, например, за соседней стенкой, как мне тут писали люди в тему дня в одну. что вы, Сергей, там рассказываете? У меня теща за стеной. Я говорю, а вы выйдете в автомобиль, если есть тонировочка, все можно посидеть, поговорить, поесть, например, похрустить чем-нибудь, правильно? Ну, вот. Давайте У вас мы сегодня... за
6: стеной лес, я так понимаю.
1: За стеной звери. Да-да, тут Машины не отделаешься. Слушайте, назвали приметы. Удивительно, многие из них для меня звучат э, как музыка. Назвали приметы, которые нужно соблюдать, э, отправляясь в дальнюю дорогу. Ну Ну-ка, давайте. Вот вы слышали об этом когда-нибудь: например, ни за что перед тем, как сесть за руль, чтобы отправиться. Ну, Рустамович, куда отправил? Вот в Сочи ездил, да, на машине.
6: Воронеж езжу.
1: Ну, это уже, извините, как на дачу. Тут вообще ни о чем. Кстати, у меня есть
6: приметы. Есть приметы, я вам о них говорю. Я заправляюсь всегда на одной и той же АЗС при выезде из Москвы.
1: Кстати, кстати, на эту тему есть вопрос э, в среди новостей, э, вернее ответ на вопрос, зачем автовладельцы нюхают э, заправочный пистолет э, перед заправкой? Первые да об этом. Первые об этом. Дизель слышат. или бензин, кстати, не различаются по запаху, по запаху, да. по вкусу? (связывая) (связывая) Так вот, смотрите Во-первых, ни в коем случае нельзя стричься и мыть волосы перед дальней дорогой Вот как помылся накануне, так и садись (связывая) Иначе уйдет энергия Дальше Никому из родственников, а также непосредственно путешественнику Нельзя мести и мыть пол в квартире
6: Об этой примете я слышал да? Да.
1: Дальше, значит, одну из наибольших степеней популярности получила примета, согласно которой запрещается что-то подрезать или подшивать. Обрезать? Нет, подрезать. Подрезать вот, Да, в результате отправившийся поездку человек рискует никогда не вернуться туда, mm-hmm. откуда он уехал. Дальше. Плохой приметой считается, если водитель уронит ключ перед выездом.
6: Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Ключ. И, наконец, не следует занимать Занимать или одалживать кому-то деньги перед, перед выездом. М-м-м. Да, да, Не да. Отдадут. да. Не отдадут вообще никогда. Значит, да, ребятушки. А давайте мы: вот автомобильные приметы. Сейчас они особо остро вспоминаются, поскольку никто так много, как обычно, за рулем времени не проводит. Да, вспомните те замечательные моменты, когда вы сидели за рулем, стояли по 3 часа в пробке. Вот. Ну, короче, приметы перед поездкой в дальнюю дорогу. Плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3, Это наш whatsapp Viber, Пожалуйста, если вы о них знаете. Потому что видишь, Рустам Иванович, у него примета одна и та же заправка. Но она хотя бы имеет какой-то смысл. Потому что он уверен в качестве, правильно? Это вот то, чтобы не отравить двигатель. Вот, а так-то в принципе идут никаких особо. Значит, давайте я пока почитаю вам новости, а вы будете собирать эти приметы. Так вот э, гениальная новость: названы способы сохранить лакокрасочное покрытие и другие элементы кузова автомобиля в хорошем состоянии. Владик, так... э, вы, наверное, думаете, что надо чем-то намазать, затянуть какой-то пленкой, да-да, затянуть какой-то пленкой, там еще что-то. Нет, самый главный совет следующий. «Аккуратно водите автомобиль». Гениально. Слушайте, автоваз, который мы чествуем каждый день, 19 апреля это наш праздник, правильно? 50-летие. Да, да, да. Так вот, еще, кстати, автографы надо проставить успеть. Я
6: заеду к вам, Сергей Валерьевич.
1: Проставить автографы. На вашего места не останется. Нет, я вас заставлю эти очки-то ваши подснять. Так вот, смотрите, автоваз объявил... Я так понимаю, что это в честь как раз дня рождения... Объявил скидки на автомобили Лада в апреле Ребята, Лада Гранта подешевеет На 20 тысяч рублей Очень хорошо вот, а, значит, некоторые средства автомобильного передвижения на сумму до 190 тысяч будут дешевле. Так что обращайтесь к официальным дилерам. А вот хорошая новость для тех, у кого сейчас подходит к концу полис Осага. Полис Осага разрешили выдавать без техосмотра, ребята. Не может быть. Да, да, да. Раньше требовали... Слушайте, перед коронавирусом все-таки это как бы такая история, да? Двигатель прогресса. Иногда. Он борется с, волокиты, да, с, бюро- с бюрократами. Да, да, да. Так вот смотрите, перед коронавирусом обсуждалась история месяца три, что в пунктах технического осмотра должны стоять видеокамеры, mm. что должны сохраняться видеофайлы, как машину действительно осматривали. То есть если человек человеку просто выписали эту карту, диагностическую карту, а он сам на самом деле никуда и не приезжал, то такие полюсы надо было аннулировать. А теперь из-за эпидемии, полис ОСАГО разрешили, и на этом настоял Центробанк, и смотрите, как Центробанк, да? Вот, с одной стороны, говорят, кредиты, значит, э, э, замораживать не дадим, а с другой стороны, а вот ОСАГА, давайте, э, разрешили выдавать без техосмотра. Так что, товарищи, если это на самом деле так, если уже на местах граждане получили э, непосредственное указание, то э, вперед из песни, правильно, делайте, э, делайте свое ОСАГО. Эксперты рассказали, что категорически нельзя делать на автомобилях с коробкой автомат. Что? Вот. Да, есть такие Староверы, как вы, которые всю, всю жизнь Ездили на ручки, да, и у них Больше остались вот эти, вот эти привычки дурацкие Так вот, самое а, а, Вредное для коробки автомат Если она, например, уже Не новая, уже прошла 1100 Как минимум, да, а если мы берем Машину на вторичном рынке, то Даже если там написано 20 тысяч пробега Считай 120 А может и 220, она уже прошла Все сброшено, так вот, категорически Самое опасное, это переключать на длительное время в положение нейтраль, буква «Н». Mm. Вот это самое вредное для коробки mm. автомат. То есть вы стоите на светофоре, и те, кто ездил на ручке, они, как правило, что? Они отжимают сцепление, да, и вот как бы в нейтралке стоят. Ну, как правило, да, потому что на тормозе. А, и по привычкам потом делают это с автоматом. Так делать, ребята, нельзя. Возьмем на заметку. Да, а вы что, так делали? Да. Да, но у вас уже сто лет нет своей машины Вы губили чужие, правильно? За чужой счет Да-да-да, Рустам Кстати, не подумываете, как бы автомобиль приобрести? Нет, зачем он нужен, Сергей Валерьевич? Ну, дело в том, что Дело в том, что как надо перемещаться,
6: правильно? А перемещаться где?
1: С этажа на этаж? По жизни Дальше Смотрю,
6: боюсь, вы надолго застряли-то в Чехове
2: Ну, на месяц точно
6: Послушайте, а я, кстати
1: Ничего.
6: Интересно, узнаем ли мы вас?
1: А я, кстати, вы представляете, сбор сбрил. Да, 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 я слышал, было зря. Да почему? сейчас опять отращиваю. Все, опять. но идут, через месяца два-то отрастет. Значит, смотрите. Вы кого там целуете? Зверей. Ветер. Ветер с крыльца целую. Так вот, смотрите, боец. Странно,
6: согласитесь, мужчина. Ну. одинокий, да. за городом, <laughs> так да. нет,
1: более того еще и пользуется этим преспиратором. эту <laughs> <laughs> Так вот, смотрите, BMW разрабатывает руль, который будет менять форму свою М- во время сейчас... движения. Вы на какую, Сергей? мне интересно. Ну, он бы просто... на какую хотел? Форма женщины <laughs> <убранного. laughs> руль в форме женщины. Нет, да нет, нет, но имеется в виду, что при, э, так сказать в В точных маневрах на маленькой скорости вам нужен большой радиус руля. А когда вы просто по прямой фигачите, вам руль вообще давит не коленки. Нужен. Он вообще не нужен. Конечно, он должен это в тютельку так да, ссосаться.
6: В джойстик превращается. Руль. Да.
1: Смотрите. Автоваз запатентовал новую приборную панель и новый ручной тормоз. Слушайте, неужели электрический будет на Автовазе? Как, так сказать, у этих у европейцев. Ну, в общем, новый спидометр, новая шкала температуры, охлаждения, шкала уровня топливного бака. Надо, Это, конечно, визуально оценить, как это все будет выглядеть. Дальше. Вы знаете, ребята, что власти Москвы запретили автомобилистам брать на борт попутчиков. Там тема такая. Если нет полутора метров между водителем и uh-huh. пассажиром, даже несмотря на все вот ваши эти очочки как у вас, Рустам, там масочки, Масочка, треники, да, как у вас Владик, можно подхватить, к сожалению. Поэтому, если у вас не мультивен, например, да, где можно сесть на задний Или если у вас не автобус... Ну вот я мультивен, имею, микроавтобус mm-hmm. какой-нибудь, да, то нельзя, ну вообще mm-hmm. то есть нельзя Если вы живете вместе под одной крышей, тогда, тогда можете можно. ездить спокойно, да, там уж все уж и так, понятно а, Россияне стали реже ездить по платным трассам, вот вы, я знаю, в Воронеж мотаетесь все время Кстати, сколько стоит ты сейчас проезд в Воронеж?
6: Ну в районе, в районе мне кажется, 1000 рублей, если делать. Да ладно? Да,
1: ну от 800, до, 800. до 1000 Слушайте, рублей Слушай, а вы богатый человек дальше Вы тысячами дальше тысячами да у вас единица измерения Мельчайшая, тысяча а, так вот смотрите выставлен на продажу за четыре с про половиной... тысячи у меня
6: будет анекдот да, хорошо, хорошо хорошо
1: да отлично сейчас дождемся а за четыре с половиной тысячи ребята выставлен автомобиль пикап о любимый пикап Тима Керби так Датч Дакота, Помните, как он это говорил, да? 95 года у него в кузове, ну, пикап, грузовичок, да, у него сзади этот кузов грузовой. Так вот, установлена система керогазовая. Помните наши автомобили и во время войны газики, грузовики и после даже, по-моему, еще, они могли работать на дровах. Mm-hmm. Там тема такая, что ты сжигаешь в специальной печи, значит, соответственно, дрова, выделяется газ, и вот этот газ помимо дыма ага. а газ поступает в мотор и как будто у тебя мотор на газу работает ну, американцы это показывают как будто это что-то невозможное на самом деле так машины там, ну, не сто лет там 80 лет назад ездили на этих штуках
6: шутка да? дня сергей давайте а спонсор этого дня работа за еду работа за еду вместо тысячи плов
1: я смотрю, вы не унывающий, да. <свят> да. Сейчас будет анекдот про тысячи еще. Значит, 80 краш-тестов на Автовазе стали виртуальными. Представляете, до какой степени дошли эти программы, что они могут, до сказать... Этот вот, искусственный интеллект. А, все просчитать, да. Автомобильные бренды в России устроили флешмоб. Вот я, кстати, думаю, чем сейчас занимаются вот все наши друзья, которые являются пиарщиками или там главарями, так сказать, как там называется, отдела-то, который работает. Пиара и маркетинга. Во, маркетологи, точно. Чем они сейчас занимаются? Так вот, представители сразу 34 автомобильных брендов. Устроили совместную акцию, которая называется Паркуемся дома. Помните, раньше началось-то все с чего? что? Едим дома. Так, это это вот было года
6: четыре назад.
1: Да-да-да, это вот было до. Но это уже был звоночек нехороший. Никита
6: Сергеевич, все. Да, Никита Сергеевич, мне кажется, у него
1: есть связь с космосом какая-то. Надо посмотреть, нет ли у него антенны. А ведь тогда все смеялись
6: над этой идеей. Да-да-да, сейчас уже не смешно. Барин,
1: Барин смеялись, там дурь придумал. Ничего, сейчас вот не до смеха. Итак, едим дома, потом как там сидим до нет, уголовно сидим. находимся дома или где-то. А теперь паркуемся дома. Короче, следующая история. Надо сфотографировать свои ключи. Минуточку, угу. внимание. Но у вас, Рустам, нет, у вас не свои ключи. И показать другим, что водитель в эти дни паркуется дома. То есть ключи в руке, а вы типа на диване, например. да, Или где? В ванне. Вот так у нас с пеной. Вот. Ну и еще, что у нас интересного. Э-м, срок действия водительских удостоверений в России могут продлить. Сейчас у нас как? Раз в 10 лет понимаешь да человек отправляется на мытарство значит получать справку что он не псих не алкаш правильно uh-huh. вот, э, вот а теперь говорят что может быть и не надо раз в 10 лет давайте подольше вот ну может да с богой подольше будет Но, Ребятушки, продолжайте, пожалуйста присылать ваши автомобильные приметы на наш портал плюс семь семь что категорически не надо сделать перед дальней дорогой или наоборот вот сделал что-нибудь так например да с кем-нибудь И поехал, и поехал все. Друзья мои, ну что же, сегодня у нас понедельник И сегодня сразу два Двое мальчишек Прекрасных пришли на работу Владик пришел а Рустам Иванович, хотя у меня подозрение, что он уже Отбыл, нет, еще там Этим навести.
6: мальчишкам за
1: 45 Мальчишки за 45 Давайте такую рубрику, да? Ну что ж, товарищи Давайте вы посмотрите Тогда у нас приметы народные Да, да Народные.
6: Ребят, пожалуйста, присылайте Плюс 7:9:67. 35533. Ваши приметы перед поездкой. ну, Несколько. Несколько сообщений, которые пришли от наших слушателей. В дороге нельзя говорить, когда приедешь. Только ориентировочно. Если скажешь, приедем вас только, то или тогда-то обязательно что-то пойдет не так. Пожалуйста. Добрый день. Главное перед поездкой деньги документы не забыть. Остальное все ерунда. Это сообщение от нашего слушателя Марцеля.
2: Саратовская область. Я человек не суеверный, но знаю точно. Перед дальней дорогой сходи в туалет. Ну, кстати говоря,
1: Посидеть
6: на дорожку никто не отменял Но это классическая примета Но это
1: то же самое Не начинать
6: движение задним ходом Мучились с автобусом две недели по Европе Пока не вернулись назад в гараж Пожалуйста, лучше вообще сидеть дома Чем просто сидеть Напоминает нам фразу Лаврентия Павловича Бери Так, секундочку, приметы действуют лишь тогда Когда в них веришь и этим наделяешь Их силой, самая лучшая примета Не бухать перед поездкой Обязательно что-то случится Дмитрий. А, кстати говоря, дождь в, хорошую, дождь в дорогу — это хорошая примета, мол, погода плачет, провожает езжающих. Ага. Знаю, знаю про эту примету, потому что в свое время, когда вы меня с Геннадием отправили забирать свой телевизор значит и компьютер Геннадия из дома, а, из, дома, из дома скорби. Да, из дома скорби, а пошел дождь.
2: то есть, когда вы отжимали и... свою. Да, пошел
6: дождь, и, и я, я помню, я так. позвонил кому-то из вас, и вы мне сказали: Рустам это хорошая примета.
1: Не не останавливайся (смех) Да-да-да Слушайте, ну давайте Несколько еще новостей Таких любопытных э Во-первых Намечается коллаборация Вы знаете это слово Коллаба, да? Да, знаю Вот мы, Рустам Зачем-то принимали Несколько раз Участие в каких-то коллабах Но они были очень мутными Мы все свои Обязательства выполняли А те те люди Которых вы называли Крутыми блогерами Они, соответственно Куда-то под корягу залезали Валя,
6: привет (смех)
1: Ага Валя Это женщина. Нет, <сос> это мужчина. А, Еще пожали. хуже. Еще хуже, да, с хоть можно договориться. Значит, смотрите, Тесла и у вас, ульяновский автозавод, совместно разработают кибертрак. Вы представляете? Да-да-да, то есть это вот будет электромобиль, я так понимаю, да, и это поднимет нашу ульяновскую промышленность, правильно? Дальше. Наконец-то в российских такси встал вопрос, а почему мы не живем, как в Индии? Имеется в виду, наконец-то задумались о перегородках внутри автомобиля такси между водителем и пассажирами. Понимаете, да? Uh-huh. То есть вот в некоторых, в Индии, там перегородка защищает только одного водителя. Она... Сергей, хорошее сообщение
6: да. от нашего так. слушателя. да? Пожалуйста, да. Дмитрий из Волгограда. Я даже подниму мои защитные очки. Они
2: заплатили у вас слегка. 15 лет... Припо... Нет, нет это накало страстей
6: В студии <свят> да. Да. 15 лет работают дальнобойщиком Все приметы это ерунда Но поскольку мы в России Перекреститься перед выездом лишним не будет
2: Видите, вот, mm-hmm. это больше к
1: вам относится если,
2: если подошел к машине И видел, что на нее птичка Сделала АА То это mm-hmm. к заработку
1: очень хорошо. Угу. А, вот а, вопрос, ответ на вопрос: зачем водители нюхают пистолет переназыс перед, НАЗА, так, перед зачем? заправкой? Да, зачем? Проверяет качество. Человек, который нюхает.
6: Я видел свое в детстве Ребят, которые нюхали
1: Но они долго нюхали Долго и вдумчиво Человек, который нюхает Заправочный пистолет на заправке Вовсе не токсикоман А кто? Это вероятнее всего Бывалый автомобилист И он пытается таким образом выяснить Нет ли в топливе вредных примесей Но дело в том, что, кстати На тему, ребята, эпидемии Это что? Штука, ну там приводят разные главные признаки заболевания, в том числе. Коронавирус сейчас да, да, да. Про исчезает, исчезает обоняние. А-а-а. Исчезает обоняние. Поэтому, может быть, человек, который нюхает из этого пистолета, он проверяет, на месте ли обоняние.
2: Важное замечание пришло: в дорогу нельзя брать соль. Почему? Нет, подробности А Куру можно, но соль нельзя. Отдельно соль нельзя. Из
6: Волгоградской области еще одно сообщение: перед поездкой всегда необходимо обойти машину вокруг. Вдруг там
1: кто-то присусился. А дальше, так вот, скажем, запах схожий с ацетоном. Вы можете описать этот запах? Нет, он неприятен. Говорит о наличии, тогда следующее вы сможете: о наличии в бензине метил трет-бутила. Вот, он не запрещен, но слишком насыщенный аромат ацетона говорит о низком качестве такого горючего. Вот, если же от топлива пахнет газом... Но ну, вот э, тем газом, который обычно в этих в, в горелках, э, то вероятнее всего э, это топливо произвели из газа конденсата. То есть бывает и так, ребята, то есть, не из нефти. Такой бензин также не опасен для автомобиля, но просто хуже это топливо. То есть за него берут деньги несправедливо. Да? Э, почуяв же запах олифы. Олифа это у нас что? Алифа, Владик. А а Алифа. Алифа это для
2: поклейки обоев. Нет, да ладно, нет, Каких только.
1: обоев? Я чувствую. Ну, короче, безрукие руки, Я не строитель. А, а, нет, вы, да, нет, трудно сказать, вас, нет, Сергей. Нет, нет, давайте так, трудно сказать, кто вы вообще. Ну, вы по... не строитель и не учёный. Да, а вы больше в окно смотрели, ага. да, я понимаю, да. Так вот, если Алифой пахнет, вероятнее всего разбавлен бензин этой самой Алифой, м-м. такой компот. Очень опасен для двигателя. Ну, Осталось только только научиться понимать, как пахнет алифа. Алифа
6: это средство для обработки дерева.
2: Чем?
1: Алифой. Алифой. Я смотрю, Рустам тоже
2: строитель крепкий.
1: А, да, нет, да. То,
6: нет он 45 годам да. жильем в Москве обзавелся только Сергей.
1: Погодите, Поэтому... пойти, Рустам, скажите, да. пожалуйста, во-первых, не в Москве, да. а во-вторых, Сергей, скажите, пожалуйста, знаете, Рустам. Для нас это все Москва. Погодите, Рустам, ну смотрите, да. вы можете себе позволить каждый выходные ездить по плавной трассе тысячи туда-тысячи обратно. Да. Почему у вас нет квартиры? Вы не считаете
5: чужие тысячи. Да. А то мы начнем считать ваши тысячи.
1: Да. Да, да. Я о них вообще молчу. какие ты.
6: Могли бы, кстати говоря, баню и нам с Владом подарить. Просто на день рождения. Нет, парни, нет, вот нет. вам
1: сертификат на баню. У нет, вас парни, баню. только таймшер. С вас земля, с меня баня По, часовой, по <laughs> часовой, да. А, вот. Кстати а, слушайте, говорю, вот. знаю
6: людей, которые дарили тут вот на день рождения, знаете, сертификат на землю, Сергей Валерьевич.
1: Неплохо. А где Где-то, ваш широкий жест? Два.
6: А где ваш широкий жест?
1: Да мои жесты все широкие. Просто вы не видите, я в бане. Вы даже не даете нам червей накопать у вас. Да, слушайте, смотрите, специалист тоже проблема нашего времени. Смотрите, вот некоторые проблемы решаются, как я уже сказал, с да? Его разрешат получать без показа машины. Это круто. А другие усугубляются. Вы знаете, из-за закрытия многих сервисных точек, да? Вот, я так понимаю, что в том числе и Автомобильные мойки ведь попали под эту всю историю.
6: Ну, правильно? часть мойк работает. Как так? А как, водой, кто им позволил, ли, да. да.
1: Кто им позволил? У них есть и медицинская Мыть. лицензия. Как как в салоне красоты Смотрите,
6: вы интересуетесь вопросом Конечно. Что педикюрчик, маникюрчик Сережка заказали себе В Чехов Кстати говоря, Сережа Хочу напомнить вам, что Власти Подмосковья Пока не зазеркалили Эту инициативу московского мэра И московских властей
1: Что значит не зазеркалили Не
6: зазеркалили, что это Опция да. Возможности вызова Например мастера Который работает в салоне с лицензией на дом С медицинской uh-huh. Uh-huh. Действует пока только в пределах Москвы А не Московской области Это
1: говорит об очень хорошей тенденции Что у нас независимые так сказать, Власти они, uh-huh. значит, вот Нет, работают. Это говорит только о
6: том Что вы себе хотели Вызвать на дом мастера И сделать себе педикюр или маникюр Мастер
1: был
5: женщина С
1: так вот смотрите, ребята, специалисты рассказали, где можно законно помыть машину. Так. Потому что мойки не работают. Ну какие не Вот, нет, нет. Во дворах жилых домов тоже мыть нельзя. Еще давным-давно вышло постановление. Вы можете помыть, условно говоря, фары, стекла, угу. ну, боковые, там, еще что-то. Ну, больше ничего. А так вот, чтобы кузов мыть, это не это запрещено. Там сразу подъезжают сотрудники ППС и правильно. Штраф 2000 рублей, кстати говоря. Так вот эксперты оценили все возможности и оказалось, что самостоятельное мытье автомобиля, ну, особенно, знаете, вот с этой штукой желтой, чтобы под давлением там счистить всю грязь mm-hmm. с машины, э, так вот, возможно, только лишь э, только лишь на частной территории, частных земельных участков э, вдали от э, рек и водоемов. Ну, так что можете, хотите, вот я вам Затыщу, приезжайте, помоем Вашу машину, если вам надо Вдали от Вдали от рек, да, давайте так, вдали от джон Вдали от Да-да-да, вот Ну и что у нас, давайте спросим.
6: у на коронавирус, Сергей Иванович Вот зовете нас Владиком К себе
1: У вас температура вообще какая? Комнатная?
6: Вот нас проверяют каждое утро Нашу температуру кто на... проверяет сотрудники безопасности, которые находятся на первом этаже нашего здания, на пятого поля? Они не нас формируют. Не Нет, я, я, я выхожу, Владик выходит. Сегодня вошел, сколько меня... раз бы ты не вышел и не зашел, в здание, тебя обязательно а, з- замеряют температуру.
2: Да.
1: Термометрия. Ссуют Суют- Терм... су- в лоб. Сергей. Не, ну градусники, да, вы говорите
6: да, да,
1: да Да куда?
6: Градусники бывают, Сергей Валерьевич, бесконтактные Дистанционные, да, да. Бесконтактные.
1: А что делают с теми, кто вдруг откажется? Там
2: наручники
6: лежат, цепи. Ну,
1: там
2: сами догадываются.
6: Не пускают догадать, на рабочие что... места, Сергей хорошо, Мы соблюдаем, хорошо. соблюдаем. Ну, давайте еще парочку приметов. Да. Парочка примет, да, Пару пожалуйста. примет еще. Пожалуйста, я всегда нюхаю пистолет на АЗС, потому что много лет работал на бензовозе и знаю, чем и как бодяжит топливо, и как оно пахнет. Многие смеются надо мной, но я знаю, что делаю. А топливо из газа, конденсата, вредно для двигателя, так как там очень много сервы. Ну, вот видите, пожалуйста. какие умные очень люди. Хорошо,
1: Приятно. Приятно, приятно ребята работать для умных людей mm-hmm. ченяных Друзья мои, сегодня на сегодня в эфире все, сегодня в эфире все, и Владик пришел на работу Не только Вальч. Тима,
6: не только но... Тима, к большому сожалению. А где Тим, да. Тим, в двухнедельном вынужденном отпуске. Карантине. Да, да. Аудиокарантин. да, аудио
1: да. Да, но вы знаете, вот, вот по сути, друзья мои, вот Рустаманч, Вальч...
6: говоря, может быть
1: продлен, который можно
2: прослушать.
1: Да, вот смотрите, смотрите, погодите, Рустаманч представляете, в каком замечательном настроении, то что, несмотря на то, что он круглыми сутками работает, но только Здесь он получает от этого удовольствие Отдыхает с вами Да, так вот, слушайте, тут отличная новость, Иванович. Значит, топ-5 Самых главных фраз Перекупов Это люди, которые, соответственно, перекупают Автомобили, чтобы их немножко под это Подделать и продать Гораздо дороже Помните, кстати, на прошлой неделе, Владик, тебя не было Там отличная новость пришла из какого-то региона Может, даже из Омска, но не уверен Значит, чувак купил битую машину Так Выточил ее на дороге На дорогу и вызвал гайцов оформлять ДТП Как будто будто только что ударили (регионально) Ну Оригинально Фразы фразы перекупов Давайте я читаю Не бита, не (регионально) крашена В машине не курили Ездила девушка за машину не стыдно и готов на любые проверки или любые проверки за ваш счет, ребята. Да, помните, если как одно... слушайте, если да. Эти... эти фразы, все, уходите. Так вот, помните, как в одном из фильмов, где играл Том Круз, но ну, Том Круз играл в в таком количестве фильмов, что даже не вспомнишь, в каком именно? А, по-моему, про как этого? Джек Ричер, по-моему, mm, первая да, первая Джек часть, Господи. где Господи. он. Да, послушайте, не, не об этом. Какой, какой мусор ваше говорит? Джек голове? Ричер, Господи. отличное Господи. кино. Кстати, не смейтесь, он сейчас про Киану Ривса начнет. Так вот, там фраза была: опасайся, если тебе будут говорить ради вашей безопасности. Помните, была такая фраза: ради вашей безопасности. То значит, вас так сказать: да. Ну, того этого имеют. А давайте несколько еще примет, что ли. Да нет, примета да. практически нет. и а, ну, Потому что у нас, давайте так, наши слушатели не мистичны, правильно? Ребят,
6: <свят> знаете, о чем хотел бы вас спросить да. и вас, кстати говоря, Сергей, вы когда в последний да. раз-то были за рулем? Вчера. А
1: кто, Конечно, позволил а кто вам сесть? разрешил Что-то... сесть за руль и мне выехать? Позволила Власть? Власть? Да, Сергей. Да, это власть позволила мне поехать. Я сейчас даже скажу, что я купил. Я купил, сейчас, сейчас, перцы, чили. Зачем? Чтобы приготовить эту самую лапшу с мясом и... Плюс 7967
6: Ребят, скажите, вы на этой неделе были за рулем? Нет. Скучаете? Скучаете по поездкам? В автомобиле, не знаю, mm-hmm. нет понятное дело, что, наверное, ну, действительно, соглашусь с Сергеем, 90%, наверное, да, автомобили э, припаркованы рядом mm-hmm. с жилищами их владельцев. Часть автомобилей передвигается по городу. Я так понимаю, это те люди, которые являются ключевыми сотрудниками или без которых ну, невозможно нормальное существование больших. Больших Владику городов и да. крупных там Мегаполисов, Влад передвигается На 11 маршруте, на, на своих х- двух... на, да, mm-hmm. на своих двух ногах Я просто хочу поинтересоваться, реально Люди соскучились по
1: рулю или нет Да, короче, во-первых, меня поправляют Потому что не только вы Не только я, но и вырос там Не образованы в фильмографии Рыцарь дня Во-первых, во-вторых, спрашивают, в бахилах ли вы И фраза Из Беларуси у перекупов Бабушка ездила вокруг церкви —
6: <trophchief> ну, Это крепко, да. Да, да. да, это прекрасно, это прекрасно. Ну и как вам, как вам за рулем? Сколько вы не были перед этим недельку? Там сколько пару дней не садились за руль?
1: Ну вы знаете, проблема <связычка> нет, проблема в другом, поскольку я действительно выполняю все предписания, и в том числе вы меня очень так четко заверили в необходимости находиться,
6: находиться дома. <связано> да, да. да,
1: да, Рустам меня просто вот по, по- человечески просил. потому и я ему за это благодарен. Вот. Потому что он знает, у меня таких очков нету. <свят> <свят> вот. Так вот, ребята, я вот в магазине, действительно, ну, ближайшем. То, что все-таки, ну, вот, извините, но это в Москве можно найти магазин в 100 метрах от дома, наверное, наверное, да. В области, конечно, расстояния где, так сказать, совершенно другие. И в области, кстати, разрешено ездить даже в супермаркеты, которые, я так понимаю, ну, не, даже не в километре, не в пяти, ну, где-то там а, от твоего дома. Так вот, проблема. Проблема в следующем. Не успевает печка нагреться. Так. Понимаешь? Не успевает нагреться печка в машине. То есть мерзну. Мерзну тотально. Да. Ну, вот. ловят
6: наш ловят кайф, наши слушатели, от того, что дороги сегодня свободны. Во всяком случае в Удмурте и в Москве. Да я уверен, что и в Санкт-Петербурге.
1: Да, еще одна фраза перекупов. Не бита, не крашена, в гонках не учена. Прекрасно.
6: Да, прекрасно, прекрасно. Хорошо, Сергей. Вы-то как э, ощущаете себя, какие проблемы, а, с, с, с чем невозможно справиться, не знаю. Ну, Вы знаете, что сердце вол... что-то
1: шалит. Что да вас что... волнует? Да, да, да. Сердце эмоционально, что-то шалит.
6: эмоционально тяжело находиться вот на гектаре. Вы представляете, А-а-а. Влада, который находится не на гектаре, а там в 40 квадратных метрах.
1: Я-ю-чусь. Вы знаете, дело в том, что Владик шерстит кота, да, а у да, меня да, такой да. возможности нет. Поэтому Слушайте, может и... быть, мы действительно
6: подаем. Подарим вам кота.
1: Давайте начнем с чего-нибудь другого. Например, 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 нет, например, давайте бобрика для участия, <свят> чтобы он тут бегал. <свят> вот, нет, серьезно, дело в том, что, дело в том, что я, я вывел для себя, ребята, правила. Так. Жить обязательно, во-первых, по дням недели, несмотря на то, что не рабочие дни, они, как бы один от другого, ничем не отличаются. Да? Во-вторых, конечно, антипреспирант с утра, душ, парфюм хороший парфюм. Да? Расчесать локон. Надеть свежее белье Рубашку, штанишки свежие То есть ни в коем случае Не запускать запускать себя Себя. в бытовом плане плане. Очень хорошо выглядит Ну позавтракали уже нет, я никогда за, с утра никогда не завтракал а вот Только апельсины Сейчас Только один апельсин, один апельсин Жалкий да. апельсин Вот. А, из Ярославля пишет товарищ Одной рукой рулю, другой вытираю Слезы счастья от пустых дорог Видите, хоть кому-то хорошо А из Омска сообщают Что пару часов назад ездил в аптеку Аптека что в кавычках, видно виноводочная. На дорогах процентов 50 автомобилей Помните, была новость из Омска, что в маршрутку 35 чек набилось и куда-то ехали на прошлой неделе. Это очень нехорошо, ребят. Постараемся
6: да. завтра услышаться.
1: Обязательно. Я буду очень рад, Рустам Иванович. Обнимаю вас, и смотрю мы вас. ваши глаза сквозь ваши очки.
0: Еще больше подкастов на ру.